0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí numa sexta-feira maravilhosa dessa, hein? Ó, oh, eu quero desde já agradecer aí a moral de todos vocês que estão acompanhando. Eu sou o Fabrício Silva. Este é o seu Podincast, cara. Estamos aqui no episódio número 24, produção. Show de bola. Episódio 24. E você que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like. E pra galera que tá sempre com a gente também, deixe sua pergunta, cara. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito fera, com muito conhecimento aí de esporte. Uma convidada extremamente especial Tem um conhecimento aí de esporte Uma bagagem gigantesca pra poder passar pra gente aí e, ó, se inscreva no canal Deixe seu like que isso é importante pra gente Continuar fortalecendo o nosso, o nosso podcast aí, beleza? Cara, hoje eu tô aqui com o Uma triatleta Dispensa o restante da apresentação, porque é uma triatleta <risos> fera, treina vários KMs aí, meu Deus do céu, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito esse convite, Marisa.
1: Ai, obrigado, prazer é meu, uma honra, né? um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência do esporte com vocês. Oh, legal, obrigado.
0: E olha, antes de continuar aqui, eu preciso falar para vocês os nossos apoiadores, cara. Põe na tela a produção SoftSat, nosso apoiador de sempre. É uma empresa, uma empresa é, virtual, uma empresa, na verdade, digital. É uma empresa de tecnologia cibernética. Ela garante que os seus dados da sua empresa fiquem mais seguros, cara. E a SoftSat ela é pioneira na região, na implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é o seguinte, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aí do lado. É, vai levar você diretamente para o site para ter contato ali direto com o Fernando, com o pessoal lá que tem mais de 25 anos no mercado. Falou de tecnologia, cara. SoftSat, ó... Investe em segurança de dados, cara. Investe aí na proteção dos servidores da sua empresa, porque a, a incidência de crime eletrônico, de crime cibernético, tem aumentado absurdamente. Então, cara, presta atenção que às vezes você negligencia esse assunto e ele é extremamente sério e necessário, beleza? Então entre em contato com o Fernando, com a galera aí da SoftSat, tem um, um suporte incrível, uma, uma baita empresa. É, entre em contato com os caras aí O que tiver de problema aí na parte de, 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 é, Na parte digital aí Esses caras conseguem resolver A produção colocou aí o telefone também Na tela pra você ter, ter O contato aí, ligar pra rapaziada lá, beleza? Um abraço, Fernando Um abraço pra galera da SoftSat Que tá sempre com a gente aí Um abraço, meu irmão Eu preciso falar também da, do Barber de Mar Parceirão nosso aí O Barber de Mar o, do, 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 o torresmo do futuro Que sempre fortalece com a gente aí petisco, cerveja gelada aí, fala com o Edmar, o telefone tá aí na tela fica de frente pro futuro, de frente pro cemitério né, aqui em Mirassol, se você chegar aí, fala que quer que, que, que é pa, passar e tomar uma no Edmar e comer um torresmo aí, que você já vai ser direcionado cara, pra lá. Edmar, um abraço pela parceria de sempre também, tamo junto tá aí o telefone na tela né, produção faça sua encomenda lá de torresmo, bolinha de carne, tem só, só coisa boa lá, é fantástico. Beleza produção, quero falar da minha produtora também cara, a N.V., Tá igual Milton Neves aqui em produção. É NV. NV, produtora audiovisual. Parceiraço nosso também, nossa produção aqui, que tem tudo. Tem novidade chegando aí. A gente vai trazer nos próximos episódios aí. Tem novidade aí que, que pra fortalecer aí com, com o nosso parceiro, a NV. O contato tá aí embaixo, tem o um telefone. Na, nas redes sociais também, no Instagram, NV Produtora, você consegue contato com o pessoal lá também. E aqui tem tudo, cara, para o seu podcast, para sua aula, você que é professor aí, quer gravar a sua aula, também está tudo no esquema. Para podcast é só você ter o seu convidado e está tudo pronto aqui também, tá tudo mamão. É, e também live, né produção? Se você quer fazer uma live aí, você que é um cantor sertanejo, quer gravar aí um vídeo, é, cara, tem um baita suporte aqui. Tem totalmente. Você fica totalmente bem atendido, beleza? Tá aí o contato. Um abraço pra minha produção, o Darineri aí, o Gustavo Vila, que tá sempre com a gente. E é isso aí, tamo junto. Acabou, né, produção? A gente tá precisando de patrocinador aí, viu? Ó, cabe, tem espaço, espaço tem! Você que quer ter a sua empresa anunciada aqui no nosso podcast aí, é só mandar um, uma mensagem aí pra gente que a gente entra em contato, valeu? Mariusa, é o seguinte, antes da gente falar desses, desses trondosos KMs que você percorre,
1: <risos> como é que o triatlo entrou na sua vida? Olha, é... Eu comecei na corrida, na verdade, há uns 14, 15 anos atrás, mas eu sempre via, né, quando eu, eu sou mato-grossense, morava no Mato Grosso, mudei para Rio Preto em 2000. E eu via algumas reportagens falando que tinham uns seres humanos assim que era músculo de ferro e nervos de aço, mas parecia uma coisa de outro planeta, né? Mas para quem nem sabia nadar, pedalar nada, correr nem imaginava isso. E era a Fernanda aquela que estava sempre, tinha uma galera antiga aí do triatlo. E eu achava bonito aquilo e achava lindo. E uma vez eu fui passar férias em Santos e estava tendo uma prova de triado. Falei, nossa, um dia acho que eu quero fazer esse negócio aí, mas... Sem ter praticado nada. Nada, nunca. Aí em 2007... Eu frequentava lá o clube em Rio Preto E eles tinham um clube de corrida Que corria a cada 15 dias só Aí um dia lá ele me inscreveu Numa prova, acho que foi a TV Tem Uma corrida histórica que tinha em Rio Preto No mês de março, no aniversário da cidade Que passava pelo Cristo e tudo Eu não sabia nada de corrida Porque eu não, não me informava, nada Eu falava, ah, coloca o negócio no pé aí Que era o chip, né, e acompanha a galera correr Aí eu comecei Fui atrás, aí eu via Que tinha, acho que tinha uma, uma pessoa correndo com alguém que tava, ficava falando, olha respira assim, faz assim, e eu comecei Ai, a entendi. ficar perto, ouvindo sim. aí no final, terminou ali a corrida, eu fui embora, quando eu tava chegando no carro, eu ouvi chamando meu nome eu falo assim, nossa, mas eu não fiz nada de errado, né, eu corri, devolvi lá o um negócio que tinha que devolver, aí eu tinha pegado o pódio na minha categoria assim, eu, eu quase corrida. desmaiei de vergonha, entendi. falei nossa, não, não não vou lá não aí o meu professor lá do clube falou não, vai lá sim, pegar o troféu eu falava assim, gente, mas como que é esse negócio? Aí eu comecei a treinar de vez em quando, porque eu trabalhava, eu morava em Rio Preto, mas trabalhava no Mato Grosso, então eu ficava 15 dias lá, 15 Entendi. dias, até 2007, rotina. 2008, era assim. Aí quando eu mudei pra cá, eu entrei numa assessoria de corrida, eu comecei a correr, e aí 2009, já fiz maratona em, em Foz do Iguaçu, que foi a minha primeira também, que eu assim, caí de paraquedas. Os 42 quilômetros? 42, que largava em Itaipu e chegava lá no Parque das Águas, na, 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 nas Cataratas. Né? E aí, em 2010, tinha um desafio no Brasil que chamava as Seis Maratonas Oficiais do Brasil. E aí eu fiz essas seis maratonas também. E o final dessa maratona... É, era em Porto Alegre. Era a última que terminava em novembro. Em Porto Alegre não. Em Curitiba. Eu terminei. E no domingo, na terça-feira... Eu ia viajar para a Austrália. Que meu filho mora lá. E, e assim... aqui eu já falei... Olha, acho uma corrida aí... No período que eu tiver aí Passando férias Sério? com você... Você vê o que, que dá para eu fazer. Aí quando eu cheguei lá... Porque são 36 horas de viagem... São 13 horas a mais o fuso... Eu praticamente... Cheguei lá acho que na quinta sexta-feira. Eu falei: ó, assim, ah, a tua corrida é amanhã?" Eu falei: "Que corrida?" <risos> eu falei: assim, a ah, uma Totalmente maratona perdido. de montanha que você vai fazer." Eu falei: "Acho, moleque, eu corri domingo agora e tal." Aí eu falei: ah, "Então vamos lá, né?" Eu acordei e fui fazer essa maratona de montanha na Austrália. 42 km. 42 em, em Blue Mountains. Isso é Caraca. só irregular, só montanha. Sim. E essa corrida ela é famosa lá, porque tem uma corrida na Austrália que é 100 quilômetros. E teve uma época que tem até uma Pitch, que é uma modelo australiana, era bem famosa. E ela, inclusive, já correu o Havaí, já fez o Ironman do Havaí. E nessa prova, ela teve um incêndio, porque a Austrália tem muita essa coisa de foco Sim. de incêndio. E ela não conseguiu sair, então ela teve assim quase o corpo inteiro queimado. Passou anos e anos fazendo cirurgia, enfim. Então ficou... E todo mundo conhece esse local. Aí eu fui e fiz essa maratona, aí depois eu já fiquei meio cansada de fazer só a maratona, falei, ah, queria aumentar um bocadinho essa distância. Aí eu fiz uma maratona, uma outra na, entre Gramado e Canela, de 60 quilômetros, aí eu fiz uma 60? outra... 60 é. quilômetros já passou da maratona, então? Já, acima de 42, já considera outra. Eu fiz essa de 60, fiz em Urubici, que é o desafio, que é só é menos 6 graus você corre. E aí em 2012 eu quis fazer... A com raids que é na África do Sul que é, são 90 quilômetros então você vai de Nossa. Durban para Peter Matisburg <risos> meu
0: Deus do céu é. muita coisa
1: 90 aí, km correndo 90 km correndo e o desafio dela é que você tem que fazer em 12 horas mas é uma corrida assim sensacional aí quando eu cheguei dessa corrida em junho eu falei, ah, eu acho que eu preciso acrescentar alguma coisa Nossa. nisso aí aí eu comecei, eu falei, ah, eu acho que eu vou começar a fazer triatlo, né, vou começar a pedalar não tinha bicicleta, não tinha nada, não, não nadava, aprendi a nadar de adulta, né, como você Aí eu comecei a treinar. Aí, em novembro de 2012, eu fiz a minha primeira prova de triatlo em Pirassununga. Aí eu nunca mais parei. Então, quando você entrou no triatlo, já tinha uma bagagem de corrida? Já, já gostava de, tá. de longa distância. Entendi.
0: Ah, o pessoal entender. Às vezes o pessoal pensa que corrida é só colocar um tênis e sair correndo. Não tem. Não é. Não é só isso, né? Existe uma técnica por trás de tudo isso para não ter lesão, para tudo isso, né?
1: Sim. Você tem que tipo fortalecer, né? Que nem no meu caso eu faço musculação e pilates para não, porque o volume eu já comecei acima dos 40 anos então tem muita gente que acha assim ah, eu não vou começar agora já isso não é pra mim, não tem mais idade pra isso eu isso nunca é pensei bacana. isso pra mim acho que idade sei lá, é, é, um, tá é um detalhe pessoa, idade. É, tá na cabeça porque assim, se você se propõe a fazer você treina, você se dedica vai embora, né, e é lógico eu quero longevidade no esporte eu comecei na, na corrida porque eu adoro comer. Eu sou boa de garfo. E eu não sou muito de fazer dieta. Eu como saudável, mas aquela coisa de muita restrição eu não gosto. Então eu preciso achar alguma coisa que queima. E na época eu pesquisei o que queimava mais calorias tipo uma hora, em média, seria a corrida, né, Flávia? Então vai ser esse negócio aí. Esse vai ser o meu caminho para comer à vontade. É, além de você ter uma técnica de corrida, você seguir uma planilha, se você quer né, ter longevidade, não ter lesão e tudo, mas é um esporte que acessível a todo mundo, que nem você viaja, você pode botar um tênis na mala e você corre em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo, agora o triatlo já é diferente, né que é toda uma logística pra você conseguir treinar os três esportes, né você nadar, pedalar e correr, a corrida você sempre qualquer lugar você faz, agora bike, natação, bike, nem natação sempre
0: fica restrito né, é. e você como é que é uma preparação pra uma corrida dessa de 90km, antes da gente entrar no triatlo assim, pro pessoal entender
1: então, eu comecei, é a minha primeira maratona, que foi essa de Foz do Iguaçu, eu ia começar a treinar para fazer um desafio, que eu ia correr em dupla com um amigo meu. Então, eu tinha que correr aí os 25, 26 quilômetros. E aí, eu estava treinando, eu só treinei no máximo, porque normalmente no, a periodização para uma maratona chega a 32, 37, tem técnico que passa até 38 quilômetros para correr a maratona, os 42, 200. E eu tinha corrido só 26. E eu fui para Foz do Iguaçu. Falei, ah, vou tranquila aqui. O negócio era correr 26, pegar um táxi, terminar a maratona lá no parque, encontrar meu amigo a gente voltar para o hotel. E eu falei, ah, esse negócio está gostoso. E fui correndo, fui correndo. Quando eu vi, já estava numa reta para entrar o parque. Falei, ah, ali eu já estava com 29 quilômetros. Eu falei, ah, agora falta pouquinho, eu vou terminar vou e acabar. tal. E fui também, terminei essa, essa maratona. E foi um dia que estava muito quente. Como eu sou matogrossense adoro o calor, então eu estou acostumada com o calor aqui, Rio Preto também é quente, né? Sim. e o pessoal estava passando muito mal, eu lembro que no final eu fui passando muitas meninas, muitas mulheres, no final perguntei para o meu amigo lá dentro do parque, falei assim, escuta, eu queria ver o resultado, porque eu fui passando muita menina aqui dentro, quando eu comecei a correr Rio Preto, então logo assim, eu corria 5, km, 10, 18, a Pampulha, a São Silvestre, todas essas corridas mais tradicionais do Brasil eu já tinha feito, eu falei assim: "Ah, você pega pó de você Acho que você nem treinou para uma maratona." Pega. Eu falei: "Não, não quero ver isso. Eu quero ver que, é, quantas meninas tinha na minha frente e tal." Aí resumidamente, nessa minha primeira maratona, eu tinha ficado em quinto lugar, tinha troféu, um troféu lindo assim, que é um dos troféus que eu mais adoro, e tinha uma premiação em dinheiro, imagina, para mim que Nossa, nem imaginava isso. Que maravilha! Isso. Aí eu entrei em contato com a organização que eu queria só é o SESC, que faz e, e aí eles me mandaram o troféu e tudo, aí voltando nessa de 90 quilômetros, e como eu já tinha feito algumas maratonas então já foi mais fácil ir aumentando a distância, mas também não é tão fácil eu treinei tipo de fevereiro em maio porque ela é sempre no final de maio começo de junho, essa prova na África do Sul e, e eu fazia assim, tipo os longos o mínimo que era, era 30 quilômetros então todo final de semana, então, eu treinava durante a semana, Sim. e no final de semana o dia que tinha me, uh, menos era 30 Quilômetros, mas em média era 50. Eu cheguei a fazer 70 quilômetros de longo e sozinha, porque esse meu amigo que ia fazer lá também eu já tinha feito um ano. Porque um ano você desce a montanha, outro Sim. ano você sobe, é o contrário, ah, porque entendi. é uma história bem legal. A história dessa com o Reis que são os camaradas, né? E aí eu fiquei seis meses treinando especificamente para essa prova. Porque você tem 12 horas para completar ela. E um segundo, se você não, você não ultrapassa o pórtico, você não pega medalha, nada. Tem not nota de corte em todo o percurso. E fica Entendi. muita gente pelo caminho. Então Sim, meu pavor gente... era
0: esse. Entendi, não consegui completar. É, dentro do tempo. Cara, e você, nessa época de treinamento... Esses 70 km que você corria era sem parar. Sem parar. E mesmo treinando durante a semana, fazia um longão de 70 km. De,
1: era sábado ou domingo. Eu acordava, 4:40 4 eu saía da minha casa, ficava girando ali na represa até clarear o dia. Aí, tipo, eu ia duas vezes até Cedral e voltava, e voltava, e chegava em Cedral <risos> e voltava pela rodovia. Cara... Era meio dia, eu tava correndo na Washington Luiz, o pessoal passava, buzinava, falava, tipo, né, que que você tá louca, que tá, tá fazendo? Aqui? Quase meio dia aí. Mas, assim, você é, é, tem que gostar, né? Você tem que gostar de acordar cedo, descansar, recuperar, se alimentar bem, que pra gostei. conseguir, né? E eu,
0: a, a satisfação que o esporte traz depois é muito bom, né? Nossa! Depois que você conclui um longão desse, né?
1: todas quando dá errado, quando dá certo, porque é, todas essas provas é feito mais para dar errado do que certo,
0: <risos> porque Sim. você A pode ter é uma
1: é uma cãibra, se você não dorme, você treinou seis meses, você tem um dia pra fazer essa prova, então pode dar tudo certo pode dar tudo errado, falo assim, por isso que eu falo eu gosto de curtir todo esse processo toda a jornada, até chegar na competição porque a competição na verdade é a cereja do bolo, né, ela não te define é óbvio que você ir bem encaixar todos os, tre os treinamentos é maravilhoso, mas que nem as minhas provas de Ironman a maioria deu mais errado do que, certo. do que certo é porque é que eu sou meio turrona ali, eu não largo o osso vestir. fácil, não, não
0: entendi, entendi, e o
1: Ironman é pessoal que, que não conhece, é o triatlon com uma distância maior, né? Isso, porque o triatlo é os três esportes, você nadar, pedalar e correr. E ele tem o sprint, que é você nadar 750 metros, pedalar 20 km e correr 5. Certo. Tem o olímpico, né, que é você nada 1.500 metros, pedala 40 km e corre 10, que tem nas Olimpíadas. E tem o meio Ironman, o Long Distance, que é, na verdade, que o pessoal também fala o 70.3, que é milhas Que o Ironman é os 140 milhas E o meio Iron é 70.3 Que é nadar 1.900 um Pedalar 90km e correr 21 E o Ironman é você nadar Os 3.800 Pedalar 180 e correr os e 42 correr No único dia
0: É e esse tem uma história legal atrás disso né por trás dessa dessa história do Iron Man, não tem parece que no Havaí teve uma questão
1: sim da... que foi foram os três amigos né que é, se cada que um se uniram para né? cada um ver quem que era melhor quem que nadava melhor quem que pedalava e quem corria Entendi. aí resolveram ali juntar os três e fazer e assim sem preparo sem nada né Entendi. e conseguir fizeram tipo assim um tempo super alto mas viu que era possível né E ficou a prova mais tradicional hoje do, sim, do, do mundo né e, sim é uma franquia, então era, tem a, no Brasil hoje tem a Challenge e a franquia Iron Man, que é o Iron Man Brasil. E ele era, quando iniciou era a mesma franquia, depois eles dividiram. Então da, do Challenge tem o um campeonato mundial também, que é em Roth, acho que é na Alemanha, e do, e do, do Iron Man é sempre no Havaí que é a meca do no que eles falam, que é o sonho de todo triatleta. Que no meu caso, eu nem sonhava em chegar lá, né? Porque assim, é, é de acordo com o número de inscritos em cada prova, você tem que se classificar, você tem que ganhar uma prova de Ironman pra você ser, ser convidado e você se inscrever pra fazer o, o Ironman do Havaí, porque é um campeonato ah, não mundial. não é só você se inscrever né? Não, não, Havaí, não é só, ah, não, eu quero ir correr no Havaí. Não, você não eu vai. Eu tenho grana, eu vou correr no Havaí. Não Não vai. <risos> não, entendi. Você tem você tem que ganhar a prova ou tem que ser um atleta convidado, que nem foi no caso dessa Pitch que eu te falei, como é, pela a, as restrições que ela tem, né, de ter, não ter a mão, algumas coisas assim, então ela é convidada. Entendi. Aí ela vai lá e corre a prova. Mas pro, pros meros mortais, assim como nós, e os triatletas profissionais também, eles têm que ter, ou ter pontos ou ganhar as provas, que nem na minha categoria no Brasil, só tem uma vaga. A maioria das mulheres de, de 20 a 70 anos, na categoria tem uma vaga, porque é de acordo ah, com os escritos, e não tem muitas mulheres fazendo longa distância sim atualmente tem mais, né aumentou assim tá aumentando, muito, né? muito, graças a Deus ainda bem, né, que a Lerada tá aí mas que nem em 2014 minha primeira prova tinha tipo 1.200 atletas, não tinha 100 mulheres fazendo a prova entendi e cada ano agora que tá aumentando mais, aumentando o nível, né, na, na, na competição e tudo. Diminuindo o então, tempo e tal. Diminuindo
0: o tempo. Eu tô aqui imaginando a tua, a tua reação lá em Santos, vendo a prova de triatlon e tal. Aquele momento que você falou assim, cara, eu quero fazer essa parada aí. Alguém te chamou de louca? Não? Nesse processo? Não, todo. porque
1: eu, eu não tinha coragem nem de verbalizar, assim, para os onde Eu só verbalizei Ai, uma vez para o meu professor, que aí quando eu fui aprender a nadar, ele falou assim: ah, acha, não, isso aí eles já nascem, eles já são preparados para isso, eles viajam para outro país para treinar. Tipo assim, sei lá, no interiorzão Boa do carreira. Mato Grosso, que o povo, se você andar de bicicleta, o povo acha que você tá, sabe? Hoje não, hoje já, já mudou muito, né? Mas naquela época pessoal não... não era comum, né? Não, não nem, comum. nem nadar de adulta. Eu nadava, aprender. comecei a nadar com, criança, com as crianças. <risos> <risos> Só não desisti mesmo, porque eu queria muito aprender. Olha que bacana. Eu levava meus filhos para aprender a nadar, e um dia o professor falou: Você não quer aprender? Faz. Se tiver jeito, eu quero sim, né? Porque eu não gosto de ficar parado, ficar aqui olhando, terminar a aula, então eu já vou nadar junto. É que eu fui aprender. Só que depois eu fiquei mais de 10 anos sem entrar numa piscina, né? Que aí, eu, aí os filhos cresceram, eu mudei para Rio Preto. Aí quando em 2012, que eu decidi que eu queria fazer, o fazer, aí eu tive que procurar. Entendi. Aí você teve que se inteirar de bicicleta, porque
0: tem um monte de especificação, né?
1: Nossa, eu não entendia nada de bicicleta. Eu sempre fui meio atrevida, porque assim, é, tem muita gente hoje, né? Você já incentiva as crianças, a desde pequenininho, a partir para o esporte. Que nem é, nessa prova que eu te falei lá da Austrália que eu fui... É, foi um Ironman, mas nessa prova, em 2015, tinha várias competições, que tinha muitas competições para criança, inclusive o triatlon para criança. Que legal. Então, assim, as gringas, é, tipo, na minha faixa etária, tem muitas que já são ex-profissional e eu, eu, a minha competição é junto com elas. A Fernanda Keller, hoje, que é o nosso ícone, que é a lenda do Brasil, ela compete na minha categoria, porque ela já não compete mais no profissional. Então, se você tá brigando por uma vaga, tipo, pra Cona, você chega lá, é, eu vou competir com essas mulheres que têm mais de 30 anos de experiência. Entendi, já foi até profissional. Já, profissional. Pô, produção, depois
0: você consegue uma foto da Fernanda Keller para eu dar uma olhada aqui na, na pra eu, pra eu ver aqui que é ela que eu, eu é a atleta
1: mais consistente do mundo. Ah, é. E, e é uma brasileira, né? Um Pô, orgulho para gente. mais um orgulho.
0: É. É, e ela, mas ela chegou a, a competir nível olímpico também, assim ou não?
1: Não, ela já foi para, ela foi a pioneira no Brasil do triatlo e ela já foi campeã, já ganhou Ironman no Brasil, já foi, já, ela morava em San Diego para treinar, ah, treinou então muito tende, tempo eu... no Havaí, Entendi. já ficou top 10 no Havaí umas seis, sete vezes, sabe? Então Pô, tá ela é fera Tem bagagem e continua nativa até hoje, né? Então nunca parou. Sim, entendi. tá treinando e vai competir em Florianópolis esse ano a
0: Barra pesada, hein? Vai Quantos anos ela tá, será, aproximadamente?
1: Eu tô com 55, ela deve ter uns 56, 57 É a mesma categoria mas É a mesma 5 categoria, 5, 5 anos, é de 5, tá 5. em 5 Igual a corrida? É Ah, entendi Ó, e como que foi a tua primeira prova de triatlo, então? Então, aí, eu, aí eu cheguei, né, em junho, que eu fiz lá na África do Sul, Sim. fui bem, eu gostei demais da prova, assim, eu falei, putz, eu adoro longa distância mesmo, é onde eu me encontro ali, e aí quando eu quis participar do outro teatro, aí eu fui procurar um técnico de teatro na época, aqui em Rio Preto, lá em Rio Preto, em 2012 e eu tinha para quem correu 90 km fly ah, e nessa prova de Pirassununga no sábado tem o sprint que é só que lá é um pouquinho diferente é um pouquinho maior a distância nada 900 metros pedala 22 km que é dentro do da afa lá que é hum. um clube é, militar Que tem lá na Impera Sununga E, já, e corre 6 quilômetros Aí eu falei, ah, eu queria fazer E no domingo tem o long distance Que é você nadar, os 1,900 um Pedalar 90 e correr 21 Daí, tipo, umas 5, 6 horas de prova. Eu falei, ah, pra quem correu 9 horas e 20, sem parar, subindo, descendo montanha, eu quero fazer esse negócio aqui no domingo. Ele, não. Primeiro, você vai fazer a distância pequena, pra ver se você vai gostar, porque é muito diferente de você correr, depois de você ter nadado e ter pedalado. Eu falei, ah, tá bom, né? Então, eu vou lá. E era no sábado da tarde, saí de Rio Preto de manhã, cheguei lá, já no primeiro dia, assim, deu um temporal de chuva, de vento, de levar o pote com embora eu assim dentro do carro falei gente não vai poder nadar aí né ah lá ah lá conseguiu essa minha produção. que é a fera
0: olha show de bola é
1: ela mais é ela é considerada a triatleta mais consistente do mundo por nunca ter parado por lesão, por lesão. Por, é, desde legal. que ela começou ela tem projeto social no Rio de Janeiro tem uma história bacana. bem bacana muito legal e aí nessa prova de Praçununga, eu fiquei assim super preocupada né de como é que ia nadar, aquele um pé d'água ali e correr. Falei, agora eu já estou aqui, vou ter que enfrentar. Fui lá, nadei, pedalei lá, corri. E adorei, assim, a energia da prova. Aí, na minha categoria, eu já fiquei em primeiro lugar eu falei, ah, eu quero, ah, esse, ne eu quero esse negócio. Demais, era uma bicicletinha que nem era própria para o É trianfo. uma a Speed, que é, mais, é uma bike de estrada, né? Sim. Mas que os atletas olímpicos faz até os... Tem, dá para você fazer o triaflo com, com ela. Só que, assim, a pegada é diferente, porque as provas... Aí, como eu comecei depois já na meia distância, meia e longa distância, não, não permite vácuo a TT que é essa bike Sei. a time trial que é mais aerodinâmica que economiza mais as pernas mas as minhas primeiras competições ainda competi numa road uma bicicleta mais uma simples uma speed uma speed,
0: speed. produção até, até uma foto separada da bike dela que é toda diferentona aí né é uma bike cheia de especificação ver se você consegue Aí, o pessoal tá vendo na tela aí. Essa daí é a TT. Essa é, é a TT, time, que, time que trial, é a minha
1: né? que eu adoro. Ah, é? É.
0: E ela tem essa, esse lance é, aerodinâmico aí pra economizar energia. Pra
1: economizar energia. O, o, o vento, o capacete é diferente. Então, eu percebo que o
0: capacete que você usa também é diferenciado, é, né?
1: É, mais pra ser mais aerodinâmico mesmo. Ali, acho que eu tava começando uma subida, então eu saio fora do clipe. Mas você fica ali é, agachado, né?
0: Ah, o braço fica... É, encosto... fica o cotovelo fica encostado no... no, no... Aquela parte do guidão ali, entendi. É. Ah, bacana. E aquele, às vezes o pessoal acha, pô, vai aerodinâmico e tal, mas pra você pedalar em longa distância faz uma diferença absurda, né?
1: Faz, economiza muito, porque aí depois são é um músculos diferentes que você vai usar na corrida, né?
0: É, lembrando que depois isso ainda tem que correr.
1: Tem que correr, os 42 ou dupla maratona, né? É. Dependendo da prova. Pô, oh, e quando você. Pô, você já ganhou, por
0: exemplo, na tua primeira competição de, triatlo, de triatlon, você já ficou em primeiro lugar. Fiquei, né? Como foi a sensação disso aí? Falar, pô, ah. acabei de chegar no esporte, <risos> já tô. Descendo a banca aí, meu.
1: Ah, eu falei, ah, valeu a pena ter treinado tanto, né? Assim, eu, eu sempre penso só isso. Porque assim, na hora que chega lá, eu falo, gente, todo mundo que tá alinhado aqui, a mulherada, tá com sangue no zóio e... E tá, tipo assim, tá todo mundo afim de ganhar. E como era a minha primeira, eu não queria ganhar nada. Eu só queria completar a prova. Eu queria fazer bonitinho, certinho. Sair da água, botar ali tudo certinho. Fazer a transição pra bicicleta. Porque tem gente que coloca a capacete errado, a sapatilha, não sei o quê. Eu falei, não, eu só quero fazer tudo certinho, sair pra correr tranquila, assim, gostando curtindo o negócio, curtindo o processo e foi isso que eu fiz, então e, e debaixo de chuva, né, porque eu não, não tinha tido ainda a experiência foi em novembro, então eu treinei num período fora de chuva, em Rio Preto e Entendi. nesse dia, assim, foi muito forte o treinamento, e a, toda a competição foi na, foi na chuva mas foi muito legal, eu gostei bastante, bastante.
0: Ó, e, e depois que você fez a primeira prova de triatlon você parou de fazer maratona? Só maratona?
1: Ah, só maratona eu dei uma parada. Mas eu ainda fiz. Depois algumas eu ainda fiz na Austrália. Depois ainda fiz em Mendoza. É, eu casei em outubro e eu, meu marido nunca tinha corrido uma maratona, eu falei, ah, se você quiser né, a gente treina junto, a nossa lua de mel foi correr a maratona de Buenos Aires, a gente nossa. casou numa quinta-feira na sexta viajamos no domingo, ele correu a maratona a primeira nossa, da vida cara. dele, o pessoal você falou, arrastou <risos> ele
0: pro esporte, <risos>
1: ele falou Mamarra. que eu queria matar, nossa.
0: <risos> imagina nossa cara, mas ele pratica até hoje? Ele gosta, é só legal. de
1: corrida o
0: triatlo não, entendi, como que é o nome dele? Marco Tulio, nossa Marco Tulio você tá enrolado hein cara, foi arrastado mesmo. Foi arrastado, essa parte. é. Pô, que legal. E quantas maratonas até hoje você correu?
1: Olha, só a maratona foram 18.
0: 18 maratona. 18
1: maratona. Que aí quando você come... Aí depois eu parti já pro triatlo, né? E sempre já treinando ali, é... Pra você fazer o Ironman e mais competir no Havaí, você faz dois Ironman por ano. Então, eu fiquei três anos seguido fazendo dois Ironman por ano, mas as outras provas de meia distância. Aí depois veio a pandemia deu uma parada, né? Então, 2020, 2021, pra... a gente não teve competição de triatlo no Brasil, praticamente, né? Uhum. Teve o Ultraman o ano passado. Que foi?
0: Que você competiu.
1: É, que é que eu competi. Mas, assim, eu gosto. de, de, de e na Mara, Eu fiz oito Iron Man e depois mais o, o Ultraman. O Ultraman. É, então se for considerar tudo aí... Produção,
0: aquela outra foto que a gente tem preparado aí para ela comentar. Se eu não me engano, acho que a gente, a gente tinha falado aqui do teu primeiro Iron Man né? Que
1: é. Tava passando pelo... Que é, que é a distância de de 3.800, que né, eu fiz hum. em 2012 o sprint lá em Pirassununga. Sim. Aí eu vi que eu gostei, e tal. em abril eu já fui para Caiobá, que tem um long distance lá, que é o meio Aeromem.
0: Ah, Aí
1: eu fui para Brasília para que daí eu já fui testando essas distâncias maiores para ver se eu ia aguentar o volume de treino pro Ironman e fazendo no mesmo dia, né? Porque assim, todo mundo, meu, quando eu corria nesse ano que eu fiz lá em 2010 as sete maratonas, meu técnico falou assim, você é louca, porque os técnicos recomendavam naquela época você fazer uma maratona por ano o teu organismo recuperar. Imagina, eu fiz Nossa, sete. Nossa, meu é. Deus. Aí, quando eu falei assim, gente, então, assim, negócio de Man, se você correr 42, você tem que treinar aí meses para essa prova. Só que eu vou correr 42, depois de eu ter pedalado 3,800, que normalmente dá uns 4km por conta das ondas, né, Sim. e tal. Pedalado 180 e vou ter que correr os 42. Aí eu fiz algumas provas, fiz em Brasil, de 70.3. Aí em 2014, e nessa época quando eu fiz, você tinha que fazer a inscrição um ano antes, porque assim as vagas esgotavam em 8 minutos. Entendi. Você tinha que ficar na frente do computador, pressa aí. É, na hora que eu comecei a fazer a inscrição, eu já tinha acabado. Aí tinha uma inscrição que você fazia, você pagava o dobro e eles doavam uma parte a pai de Florianópolis. Eu, aí eu me consegui a inscrição nessa parte. E aí, eu já, aí você começa o treinamento já pensando nesse Ironman, que é em maio do ano seguinte. Entendi. Aí em 2013 eu fiquei só fazendo 70.3 para ir treinando o organismo. Aí nessa aí foi a minha primeira que eu curti muito, mas assim, na, naquela época, as mulheres e homens largavam tudo na mesma onda. Então, era, era 1.200 atletas que se marca, tem um porte com a natação em Florianópolis é em Jurerê Internacional. Então, é em formato de M, os 3.800. Uhum. E sai todo mundo junto. Então, assim, mulher Nossa, é diferente, né? Da força do homem. Então, aquela pancadaria na largada ali, e todo mundo quer sair no rumo da boia, falta de experiência. Quando você não tem experiência, o certo é largar mais no cantinho, mais atrás, esperar o pessoal e Eu já tava posicionada e já foi Ali no que eu larguei, Aquele já braço, perna pra lado Braço, perna, eu afundei. Nego, literalmente, passa por cima. Você usa um edsolt, uhum. aquela roupa de borracha para nadar. Então, ela fica lisa. Então, a pessoa, literalmente, passa, passa por, por cima, cima de mesmo. você. E logo na largada, eu levei uma pesada, assim, que meu óculos saiu, bateu no meu olho, estourou uma veia. E eu não fiquei os 180 quilômetros depois do ciclismo sem enxergar absolutamente nada com o esquerdo, aí eu nossa. nadei saí, eu não enxergava nada e lá você tem uns cones que você tem que então eu tinha que me virar totalmente assim pra enxergar okay. os cones e fazer a prova, mas eu falei assim, nossa, mas eu tô aqui, foi chuva eu só pensava assim, em cada etapa e terminar aquele, que fala, é um longo dia, né, porque você larga às seis da manhã e tem 17 horas pra completar essa prova, então o tempo dá pra você completar sabe? Essa aí eu fiz em 11 horas e 40. 11 horas de prova. É. E ainda ne nessa época aí, tinha uma canadense e eu ainda fiquei em segundo lugar nessa primeira, que eu nem imaginava assim.
0: Essa primeira foi a do olho. Essa aqui primeira do olho,
1: olho, que eu fiquei sem enxergar na transição da bike pra corrida, eu parei pelo menos pra eles colocarem alguma coisa no meu olho, e como tava muito vermelho, assim, completamente vermelho, e o médico dá prova. Se ele decidir que você não tem condição de continuar, ele para. para, para. Eu falei assim, olha, acho que o teu olho tá, tá com algum tipo de infecção aqui, que não sei o quê. Eu falei, não, 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 mas não tá ardendo, não tá doendo, não tá incomodando nada. <risos> já levantei ali, já fui saindo, ele colocou lá, acho que um colírio, alguma coisa. Eu falei, não, não, eu tô ótima e já eu falei. Imagina, né? Eu vim aqui para não fazer a prova. Sim. E já eu falei, o pior era a bicicleta. Eu agora com os pés no chão, eu Vambora. dou um jeito, né? Eu me garanto aqui. Aí foi, terminei a prova e normalmente você termina no domingo. A premiação é na segunda-feira. Sim. E eu não gosto nem de olhar o resultado antes, porque assim eles fazem toda a apuração, porque faz tem um chip eletrônico e depois eles fazem manualmente e então, tal. Aí na segunda Aí você volta lá pro, pro posto lá onde tem a, a confraternização, que aí eles fazem a premiação. A premiação.
0: É. Aí você fica em segundo. E lo,
1: é, eu fiquei em segundo, que são foda, cinco cara. lugares, e foi, eu falei assim, putz, eu quero esse negócio aqui, Com quero a continuar. Uma ascensão
0: teórica no esporte, né? Porque tudo que você participava, você já ganhava. ficava É, mas é colocada. assim, eu,
1: eu me dedico bastante, Imagino. sabe? Eu gosto. Então, mas eu acho que justamente por isso de eu curtir o processo e nunca ter pensado em pódio, porque tipo assim, eu achava que pra mim isso era But era difícil, né? Eu não tenho um, é, uma rotina de atividade física de antes dos 40 anos. Uhum. Eu sempre gostei assim, de... Mas fazer uma academiazinha, uma coisa ou outra, uma dança, mais nada de nadar, pedalar e correr. Intenso, né? É, nada muito intenso. Aí quando você começa ali, você vai vendo resultado, qualidade de vida, você consegue manter um peso independente da sua idade, você fala, pô, o canal é aqui, eu quero fazer isso o resto da minha vida, né? Então, o que é possível fazer para cuidar da alimentação, ter um sono descanso, e aí consequentemente você tem uma performance boa, sabe, mas isso assim nunca foi o meu objetivo final sempre, eu falo assim é, eu, antes eu nem queria muito competir, eu, eu adoro treinar, então independente de ter competição Entendi. ou não, eu compro a minha planilha direitinho você se apaixonou
0: pelo processo mesmo pelo
1: processo mesmo, que pela bacana. jornada
0: o resultado acaba sendo só ser consequência, consequência. Né? Que porque
1: pode dar muito certo, pode dar que nem nesse aí, que eu falei, puxa vida perrengue, em 2015 eu fui para Austrália é, porque eu não consegui a inscrição aqui no Brasil, eu falei, ah, não vou pagar dobrado, novamente que é tudo em dólar essas inscrições, né então o, o triatlo é um esporte caro, tanto, acho que se ele não fosse tão caro, tinha muito mais gente fazendo, muito mais gente praticando, sabe, além da falta de, do tempo, né, que demanda de treinamento, você treinar um esporte você já tem que ter muito tempo, Sim. e a gente não vive disso, né, todo mundo tem família, compromissos a profissão e tudo e em 2015 eu fui para Austrália, eu nadei lá, tipo, no mar, era crocodilo, é, tubarão, água-viva, <risos> tanto é que eles faziam um circuito Caraca. que ficava o jet ski assim, volta, para evitar, tipo, crocodilo, evitar tubarão ataque. mesmo, né, Entendi. ataque. Aí, em 2016, eu fui pra Florianópolis, furou pneu duas vezes na prova. 2017, cheguei lá na prova, emagreci, treinei mais ainda, né? Porque eu falava assim, poxa, um dia... Eu sempre ficava em segundo lugar, Sim. a síndrome de segundo lugar. Aí eu falava assim, pô, um dia eu tenho que ganhar essa prova, né? Eu queria me esforçar, as gringas... E era sempre gringa que ganhava aqui no Brasil. Era canadense, americana, eu falava assim, poxa... é. Tem que ter uma brasileira aqui, né? Pelo menos nessas, nessas edições que eu participei. Aí, em 2017, eu fui, mudei de equipamento, comprei umas rodas bacanas de carbono para competir, porque o equipamento ajuda muito. Aí, cheguei em Florianópolis na sexta-feira, eu fui pro congresso, até, peguei o material lá, você coloca, ó, pega o kit, cheguei no carro, tinha roubado absolutamente tudo. Roubaram minha bicicleta... Nossa. Tudo que eu ia competir. Meu suplemento, alimentação, minhas roupas, roupa do meu marido. Ficamos com a roupa do corpo... E com a minha bolsa que eu tava, né, com os documentos, e o kit da prova. Aí isso na sexta-feira. Então, tá, hoje eu evito ir na sexta-feira para as provas. Mas eu tinha compromisso na, na quinta, tinha que fazer audiência, meu marido também tinha uns compromissos profissionais, não tinha como a gente ir antes. E fomos na sexta de manhã. Cheguei já tipo 10 horas, fui para o Congresso Tech que era presencial. E chegamos no carro, tinha roubado tudo, aí eu fiquei ali A sexta-feira o dia inteiro, envolvido com delegacia, com tudo. Fui almoçar, era umas 5 horas da tarde. E aí onde uma coisa bacana do esporte também Muita gente, tinha muita gente de Rio Preto E, e lá ficaram sabendo é, que tinham roubado as coisas de uma atleta Aí eu conversei com o pessoal da organização Depois que eu fiz boletim de ocorrência e tudo é, Aí um dos expositores me vendeu tipo a sapatilha, preço de custo, uma roupa Eu, to, Poxa, eu uso o tamanho P ou PP Competir com uma roupa G, tamanho G, porque era a única que, é que tinha disponível. lá disponível, né? Porque era já praticamente antes da prova. Uma bicicleta, eu peguei uma bicicleta que era um tamanho maior que o meu, que nem estava regulada, nada, né? o pessoal fala, ah, você tem que fazer um bike fit, porque é essa, que nem essa minha que eu pedalo. Ela é de acordo com o meu tamanho, tudo. Então ela é regulada para mim. Se outra pessoa for pedalar tem que regular para outra pessoa que tem que ter tamanho de tronco diferente, braço, entendi, perna, tem tudo entendi. isso né? É o
0: bike fit, né? Você disse é o isso, bike né? fit para você. Que é adequar a bicicleta para as dimensões da pra pessoa. É
1: isso, para você ficar mais confortável e também mais aerodinâmico, né? Para você não ter dor na lombar, pescoço, cotovelo, joelho, então evita bastante. E competir tudo assim, o tênis era um tênis que, que eu usava para passeio, tinha, claro. tudo que tinha e consumir na hora da prova só o que a organização tinha, porque eles sempre colocam tipo na saída da natação, tem um gel tinha fruta, aí eu comia ali, na etapa da bike também, eu que eles dão banana é, guetorei, de água, essas coisas eu fui Entendi. consumindo isso. O que você tinha levado o pessoal, e, levou embora? Tinha, levou tudo embora e na, e na corrida também. O
0: psicológico aí foi determinante né?
1: Foi. Ah, eu começava a chorar na etapa da natação, falava engole o choro e, e esquece né, foca aqui na prova, porque quando foi a tardezinha, meu o técnico falou assim, você vai querer competir amanhã? Eu falo se eu tiver uma bicicleta, tiver jeito, uhum. eu organizar tudo, eu vou sim, porque eu preciso do meu corpo, o equipamento. E onde fala, né, que você nunca pode ter, testar nada no dia da prova. Se você vai correr, sim. Ou nadar ou pedalar... Eu
0: escutei muito isso. Muito,
1: verdade. né? Você não testa um óculos na hora da sua nata, na é. hora da sua prova, você não testa um tênis...
0: Isso. Compre um tênis novo, eu vou correr, eu vou usar só pra corrida, não? E porque... aquele dia
1: eu testei com... Eu, eu fiz o Ironman com absolutamente tudo que eu não tinha testado nada ali, eu tinha usado no dia da prova e mas ainda deu certo. Consegui
0: concluir a prova, sem fiz muito... a prova.
1: Ainda baixei cinco minutos da, da etapa anterior, porque a bike que eu pedalei ela caía aquela frente. Cada hora que você passava num viaduto, Sei. alguma coisa lá em Florianópolis, ela caía à frente. Aí eu tinha que erguer ali, às vezes parar, uma apertadinha no parafuso, chamar o um mecânico. Mas mesmo assim, eu falava assim: eu tava com tanta vontade de terminar a prova, de fazer. E estava tão triste, né? Porque o prejuízo financeiro, ainda nossa, tinha acabado gigantesco. de comprar as rodas.
0: E não é barato, <risos> não. né? Do céu, aí eu lambo. falei,
1: nossa, eu falei, ah, agora. Aí eu cheguei, fiz uma rifa de uma mountain bike que eu tinha, que era super simples, assim, que eu praticamente nem andava. E aí, assim, o pessoal comprou mais para ajudar mesmo, Entendi. sabe? Aí essa empresa que eu, que eu pedalo, dessa, dessa CIPO, o representante dela no Brasil me vendeu praticamente a preço de custo, assim, então, tive a ajuda de bastante gente mesmo na época. Legal, assim. Foi bem legal, bacana.
0: bacana. Uhum. Produção, tem pergunta aí? Por Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem aqui uma do. Mandar um abraço pra galera enquanto o nosso convidado toma uma água. O Edmar mandou aqui um torresmo pra gente. Rapaz, tá cheiroso isso aqui, hein? <risos> Meu Deus do céu. faz parte da tua alimentação, torresmo? Não, né?
1: Não, não, mas olha <risos> esse aí, tá bonito. <risos> Eu imaginei. Olha que
0: coisa. Nossa. Rapaz, o Edmar Capricha demais no Torres. É,
1: acho que é o é que você falou: como que é? é um porco alterofilista, não tem gordura? Eu assisti o <risos> um podcast, você viu? o um Fez a lição de casa. Verdade.
0: É verdade. É alterofilista, não tem nada de gordura Nossa, no Torreno de Mar. Olha que coisa mais linda, tá meu lindo. Deus do céu. Ó, oh, eu quero mandar um abraço pra galera que tá fortalecendo com a gente aí. O André Fantosi, cara, o parceiraço nosso de Bonifácio, tá sempre acompanhando. Um abraço, André. O André é do Motel Moncherry. Se você for pra fácil aí, é, passa lá pra tomar um café e conhecer. O Dair, meu irmão Fernando, um abraço também, Franciele. Ó, oh, meu irmão Fernando, cara, Eletrônica Beira Mar. Procura Eletrônica Beira Mar se você estiver no litoral norte lá. É, fica... Ó, oh, a produção tá ligeira, colocou na tela aí. Lá na Ilha Bela, meu irmão mora na Ilha Bela, eu quero mandar um abraço pro meu irmão, pra minha cunhada, pro meus sobrinhos, meu sobrinho Neto, minha sobrinha Neta agora. Você que aí que tá na Ilha Bela aí quer arrumar alguma coisa, aí, Eletrônica Beira Mar, sucesso. Meu pai, minha mãe, Caraguatatuba também, todos os meus amigos que estão nos assistindo sempre fortalecem com a gente, aí sintam se abraçados, viu? Tamo junto. É... O William Vicente, um abraço também, meu irmão. Marcelo Marquese, meu amigo Marcelo Marques da cidade de Nipoã. Um abraço também aí, que desenvolve um trabalho excelente na Causa Animal. Inclusive, tá convidado para vir no podcast aqui, hein? Falar do teu trabalho aí na Causa Animal, que é um baita de um trabalho aí. Exemplo para todo mundo, cara. Um abraço aí para todos. O Adilson Ponta Negra também, meu mestre. Um abraço aí. Fica com Deus. Tamo junto. Olá, rapazes. <risos> a produção com o tá impossível, cara. Não dá para segurar a produção. Ó, oh, o Marques tá falando aqui que cansou só de ouvir. Eu imaginei, viu, Moreza? É, não, é...
1: Vamos falar do Ultraman depois, é, então. exatamente.
0: Segura aí, Marques Respira bastante, toma água aí, que a distância vai ficar mais complicada ainda, cara. Uh, Neto Moreira Prado, boa noite, meu irmão. Muito obrigado aí. Reginaldo, meu parceiro também, lá de, de, de Rio Preto. Tá todo mundo acompanhando a gente aí. Emily, um abraço. Lucas, pô, um abraço aí galera Sintam-se todos abraçados aí. Se eu deixar de ler algum aqui, depois a gente A gente lê no final, beleza? Pergunta da produção aqui uh, ó. Leandro Faria Tá perguntando se o triatlon é um esporte muito caro
1: é, infelizmente <risos> E essas provas Hoje está ficando um pouquinho mais acessível Porque assim, já vários organizadores Estão fazendo outras né? Porque o triatlo, você nadar, pedalar e correr Então qualquer distância, você é triatleta Mas essa franquia Ironman, como você paga as, inscri as inscrições em dólar Para a gente não é barato Que na inscrição para um Ironman São 800 dólares, mais 7% Nossa. de taxa A do meio Ironman É a média de 400 dólares Dólares mais 7% também então, de, de taxinha que eles cobram ali. Então, para nós, assim, né? Para os nossos padrões se torna caro. Os equipamentos são caros, a maioria é importado. Sim. E agora tá assim vindo outras provas para o Brasil que é tipo, mais, mais acessível, né? Mas é em torno de 800 a mil reais uma inscrição, uma, inscrição. uma prova dessa, fora da franquia.
0: Uma dúvida que me surgiu é esse Ironman, quando é nacional? Uma, é, tem a pontuação também ou uma, qualquer pessoa pode se inscrever
1: no Ironman Brasil você pode se inscrever ah, aí tá. é só para o Havaí que você tem que ter Essa pontuação. tem que ter ganhado uma prova para você ir para o Havaí então é, a gente pode dizer que lá no
0: Havaí se reúnem reúne, se é os melhores são os melhores
1: atletas do mundo porque é por pontuação sim Entendi. porque é que nem eu, eu fui duas vezes que eu ganhei uma vez a prova em em Fortaleza também por conta do calor, e em 2018 eu ganhei em Florianópolis. Finalmente eu peguei o primeiro lugar lá, ah, porque era só segundo lugar só o segundo. e tal. Foi é. lá que desencantou. Foi lá, foi, <risos> na verdade foi em Fortaleza, é. e depois em 2018 lá em, em Florianópolis. Ó, oh, então assim, é um esporte muito caro, só que se a pessoa quiser
0: fazer... É, esses grandes eventos são caros, né? Sim. Se a pessoa quiser fazer... É, a entrada costuma ser muito cara O cara pegar uma bike mais barata
1: Sim, você tem Dá como pegar uma é, é Porque assim, tem prova que né, Vai ter uma prova agora em Pirassununga Que você pode fazer até de mountain bike Então você, ah. você nada, pedala de mountain bike E corre, você compete naquela categoria De mountain bike Que legal, não sabe? precisa ser a
0: speed então, Não, não precisa assim... ser a
1: speed ou é uma TT não. Você pode pegar uma bike de entrada e Sim. fazer Tem as provas mais acessíveis Tem distâncias menores Então assim, tá, tá, tá bastante tem acessível muito, agora né? porque antes era bem antes tinha poucas provas no Brasil, hoje praticamente já tá tendo, sabe, quase que todo mês tem uma provinha de triatlon em algum canto hum, do Brasil bacana.
0: Tem. e tem cada vez mais adepto né eu tenho Sim. percebido aí que tem crescido muito essa, essa onda de, de triatlon, cara é. eu comecei a nadar lá na Aquática quero mandar um abraço pra galera da Aquática também, o Ian, o Chafique, o Tiagão é, né, que, gente que, boa, que é parceiraço nosso lá eu comecei a nadar lá também, é, apaixonei pela natação, viu?
1: Então, depois porque... você começa, você já tá correndo, não? Então, eu
0: corria, na verdade. Aí, eu é, vou, vou, vou achar ó, a produção, Marisa. Não tá, eu tenho, eu, é
1: pela risada ó, ali, não sei não. Eu sou
0: muito, eu sou muito... O,
1: futebol?
0: o pessoal, é então, é que assim, a gente traz o pessoal do esporte aqui. E eu esporte, sou um pouco, eu, eu sempre fui muito viciado em esporte, né? Que legal. Então veio aqui uma, uma técnica de futebol masculino.
1: Olha que e a gente fez uma resenha
0: aqui ela me convidou pra jogar no time dela. Aí, aí a produção fica me zoando, entendeu? <risos> aí, só que o um detalhe, eu vou, eu vou, vou achar a foto aqui pra pôr nesse episódio, viu, produção? Pra provar que pra você provar já fez Pra provar que eu já corri futebol. corrida famosa. Não, agora na ah,
1: cara. Pode mesmo, ser né? um tonel de 18 litros,
0: mas sempre cheirosinho. <risos> é, ó. Aí, Mariuza, eu. E eles ficam me zoando, entendeu? Por conta disso. Mas eu já eu corri já, eu, ah. eu, eu fiz uma cirurgia jogando bola, eu machuquei o cruzado anterior. Rompi o ligamento do joelho direito. Aí eu fiz uma cirurgia. Ah, aí o médico na época, o Dr. Márcio Carneiro, de Rio Preto, ele falou: eu Falei, doutor, pô, eu tenho 25 anos, eu quero ficar bom. Eu sou pesado, sou grande. É. Não, se você seguir tudo aquilo que eu te falar, você vai conseguir correr até uma São Silvestre. Oh, yeah. Eu falei, doutor, eu vou, hein? Eu falei, Beleza, fiz a cirurgia, fiz a recuperação igual ele, ele determinou e tal em 2015, e em 2016 eu treinei e em 2017 eu corri a São Silvestre.
1: Nossa, olha é. que bacana. Aí
0: foi uma nossa. baita superação também, eu vou achar a foto a produção, não vou achar que eu tô com resenha. E é uma
1: festa, né? É uma festa, é uma Na... farra aquela. E no Brasil você pode correr qualquer prova, se você não correr a São Silvestre, você viaja, você, você fala que fez sete maratona, ah, tá bom, legal. Você correr a São Silvestre, é, aí a gente é olha coisa. diferente, nossa. Marius,
0: e a quantidade de gente que acha que a São Silvestre é uma maratona?
1: Nossa, é muita, né? Eu fiz a maratona da são Silvestre. Maratona da São Silvestre, não, você cara. não fez maratona, ainda não, pode é isso,
0: fazer eu falava, eu tava lá na São Silvestre, nossa mas você correu 40 e poucos quilômetros, não cara, é 15, lá é corrida de São é. Silvestre não é maratona, é. né ah, tem outra pergunta do Neto aqui como ah, ele tá perguntando como que é feito o treinamento e como começou a ver que dava pra fazer pra competir no Ironman
1: então, foi é, por essa distância né, de eu ter feito bastante coisa na corrida, e, e aí a corrida fica um pouco maçante, né? Porque é de você dar tiro, faz intervalado, faz longão, não sei o quê todos os dias ali da semana aí eu queria diversificar, né, pra não ter lesão e tal, porque muita gente se machuca, é, correndo todos os dias, e eu não queria ter isso, porque é o é que eu te falei eu quero ter longevidade, eu quero estar tá lá velhinha e quero estar tá praticando esporte e aí onde eu coloquei a, a bike porque você usa outros músculos a natação, né, que também já te dá um condicionamento excelente e aí juntando os três, você vê que é possível fazer, sabe, basta vai treinando, ah, pra mim a própria, Prova maior disso foi desse ultraman que é essa última prova que eu fiz. Certo que, a ah, você quiser falar sobre ela, que eu falava assim, eu, como eu não tinha parâmetro de um treinamento desse, eu falei, eu tenho que confiar no processo, que meu técnico passar para no dia lá dar certo. Que foi o que eu fazia também nas provas menores, só que, tipo, falava, vou treinar aqui para um Ironman, é, fazer a maratona você termina destruído, né? Sim. Todo mundo que corre uma maratona sabe disso. Eu falava assim, gente, como que é você fazer uma maratona depois você ter ficado ali seis horas em cima de uma bicicleta praticamente, ficar ali uma Exatamente. hora e pouco nadando, porque a natação te desgasta também, é. né? Você sai super cansado. Hoje eu nadei 5 mil lá, sem dar muito tiro, só alguns estímulos, assim, você fica, você fica um pouco mais cansado. machuca bastante, fica né? é. é muito desgastado. Aí depois, aí depois, mas só que cê, é, é treinamento, sabe? Você vai confiando no processo, porque você não começa num dia e já no outro dia você faz Sim. uma competição, né? Você vai vivendo ali os treinos diários. Vai se dedicando que no final sai está tudo certo.
0: Vamos falar então da Ultraman. A gente está falando aqui do, do Iron Man, que, que é essa distância dos de... 3,800 nadando, 180, é 180 pedalando e, e 42,400 e correndo. correndo. 42 tá. e 200. Esse é o Iron Man, esse é o homem de ferro. É, o, é a prova, uma das mais conhecidas que tem no, no, no mundo. mundo. Né? É. Agora é o seguinte: você foi campeão ano passado? Campeão feminina geral Ultraman Isso O que que é o Ultraman?
1: O Ultraman, é, ele também foi criado no Havaí Então ele ah. tem vários várias é, cidades do mundo Esse final de semana mesmo está tendo Ultraman na Flórida e aqui no Brasil ele acontece em Paraty ou Batuba né? naquela região lá e ele é você, é feito em três dias, no primeiro dia você nada 10 quilômetros no mar e pedala 145 quilômetros
0: 10 km no mar? Nadado. 10 km
1: no mar e pedala 145 também só em certo, bastante altimetria no segundo dia pedala 276 quilômetros que também tem mais de 3 mil metros de altimetria para quem pedala aí sabe que que, que força é bastante E no terceiro dia Corre a dupla maratona também Que são os 84, 400 Que também é, é, sobe e desce é, Dá um rio
0: <risos> Cara, então 10km nadando Quanto dá pedalando? 4, dá 421 pedalando. pedalando
1: E 84 400 Cara, correndo Cara, uma distância
0: absurda é. Feita em 3
1: dias? Em 3 dias, todos os dias ela começa às 6 horas da manhã Então você tem 12 horas por dia para concluir, então, no primeiro dia você não pode passar de 12 horas, porque se você passar, você não faz o segundo dia. Uhum. Se você estourar o tempo no segundo dia, você não corre a maratona. Então, se você quiser fazer, você fica como participante, não como competidor. Entendi. Que nem nessa última lá, teve um menino que desistiu, porque ia ultrapassar as 12 horas de pedal no segundo dia. Que nem no meu caso, eu fiz em 11 horas e 44. Foi bem Nossa, puxada, foi bem é bem. Próximo. É, porque tem uma serra lá que é absurda, assim, que você sobe. E a outra menina, ela terminou em 11 horas e 59, 57 segundos. Por 3 segundos. E na edição anterior, ela não tinha completado a prova também, dentro do tempo. Entendi. E ela voltou para fazer a prova e quase e por 3 segundos, quase que ela consegue. Quase fica que ela fora. não consegue. É. Qual, qual cidade que foi mesmo? Você? Foi em Paraty. Em Paraty. É, no primeiro dia você nada na região de Paraty, que é, tem lá a Praia do Engenho, e aí pedala em sentido para Ubatuba. Você vai até Ubatuba e volta, dá o 145. No segundo dia você vai sentido Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Sim. Aí, em um certo ponto você vira à direita, vai para Lice, sobra essa serra de Lice, porque assim eles gostam. Você não é só a distância que é o desafiador. O desafio é a altimetria, é o sol, é o calor, é chuva. Toda a diversidade. É da toda região, a diversidade. É? é porque todos os lugares que nem no Havaí você tem tudo isso. É, pelo fato que né, eu, eu fui bem, eu ganhei a prova Eu poderia ir para o campeonato mundial Também no Havaí do Ultraman Ah, do Ultraman É, mas lá é meio assustador Eu falo assim, é assustador até você começar a treinar né Porque você dá praticamente a volta na ilha Para fazer essa prova E já a, o Ironman a gente, fala, a gente brinca que existe o Ironman e existe o Havaí Porque no Havaí você pega como é, é uma ilha E você pedala, tem aquelas lavas Então você você pedala ali, tem vento de 45 km por hora. Os Caramba. profissionais, eles ainda conseguem descer clipado ali. É, você sobe, 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 tem mais de 2 mil metros de altimetria na etapa da bike e também é muito sol, muito vento, umidade altíssima. É, você sobe muito quando você vira os 90 km para voltar, é, o vento praticamente quase que te joga fora da Entendi. bicicleta. Então, você tem que segurar firme, que no meu caso, segurava firme ali no guidão para tentar manter e nos últimos 60 quilômetros É um vento contra absurdo Que você faz uma força danada E você praticamente não sai do lugar pedalando Cara. E depois corre Que eles falam Tem o Energy Lab lá no Havaí Que é você é, fica abaixo do nível do mar Então parece que você está entrando numa caldeira E assim, você pega a autoestrada Você, você corre literalmente no escuro Para quem faz acima de, de 11 horas né? Porque escurece cedo Tanto é que no kit eles te dão uma Lanterninha que você tem que correr à noite depois das seis da tarde com, iluminando o caminho com, Incrível, com a lanterna. É, é sofrimento puro mesmo. Cara, e como é que é o
0: treinamento? Mudou muito do Ironman para o Ultraman que você correu em Paraty? O treinamento em ah, si? Ah,
1: mudou bastante. Porque o
0: volume dobrou praticamente.
1: Dobrou. Né? Eu treinava para o Ironman, você treina ali umas 20, 25 horas e pro, pro Ultraman é, no, é ali umas 30 horas semanais e o treino maior é de sexta, sábado e domingo, onde faz os maiores longões né porque eu já treinei no formato da prova, de fazer um longo de natação na sexta, fazer um pedal fazer um longo de pedal no sábado e correr long, ah, os longos de corrida no domingo e praticamente sozinha, porque assim normalmente os triatletas eles correm no sábado e pedalam o longo no domingo. no domingo, e o meu eu tinha que ser o contrário, porque era o formato que eu ia fazer lá na prova, então é, foi, foi puxado, porque assim aumentava o volume essa prova, ela acontece em abril, por conta da pandemia do ano passado, ele, é de abril é, então você eu cheguei num volume alto em abril, ela foi adiada para agosto porque fala assim, você treina até dois meses antes dessa prova no modo Ironman, nos últimos dois meses aí você entra no modo Ultraman que daí você faz 50, 55, 60 quilômetros correndo é, ali pedal de 7, 8 horas eu fiz um pedal sozinha na estrada, que eu quis me dar isso de presente no meu aniversário, meu marido dando assistência né lógico, de 300 quilômetros pedalando sozinha na estrada foi o meu presente de aniversário pra <risos> eu já ir testando como que ia ser na prova. No outro dia eu tive que correr no domingo, você corre completamente exausto. Eu falava, gente, como é que lá no dia da prova eu tenho que conseguir, porque no dia da prova eu vou correr 84 km no dia seguinte. Aí, aí aumentou, isso foi em junho. Ia ser em agosto a prova, e eles adiaram para outubro. Então, assim, subia e descia o volume, subia e descia. Que nem quem está treinando agora para fazer em abril, já vai começar a aumentar o volume, só que já estão treinando desde tipo de dezembro do ano passado. Entendi. É, então... E... E, e muda por isso, porque daí, tipo, na sexta-feira aumentou, e nesse período todo aumentou minhas horas de treinamento, mas não diminuiu minhas horas de trabalho. Então, pra mim, assim, foi um período bem cansativo, né? Porque às vezes, sexta-feira, eu falava assim, pô, eu só queria poder treinar e descansar a tarde inteira pra me recuperar pro sábado e fazer longo de bike. Não, tinha que trabalhar, normal. Chegava à noite, organizava as coisas já para no outro dia acordar às quatro da manhã, já começar ali bem cedinho. Às vezes, sacrificava o horário de descanso. Pra treinar, Sim, né? para treinar, porque eu diminuir. tinha que cumprir a planilha, né? Porque você cumprindo, fazendo tudo certinho, você ainda corre o risco, né? Porque eu já vi. Aí eu comecei a pegar o resultado pessoal das edições anteriores, que ela começou no Brasil em 2014. Então, tanto o homem quanto a mulher desistia. No segundo dia, e principalmente o maior índice de desistência era no terceiro dia, porque eu tinha muito problema é, de, de estômago, porque você é muda a alimentação, né? Imagina, você ficar três dias ali colocando força no corpo, fazendo teu corpo um, um esforço Isso, de impõe, 12 horas. E foi uma carga absurda no corpo, é. né? Então, você chega ali uma hora e cada atleta, é uma prova que o atleta ele tem que ser autossuficiente. Cada atleta que vai, você tem que ter o teu carro de apoio com, no mínimo, dois staffs. Então, assim, quem vai te alimentar, te hidratar o dia todo, é, são os teus staffs. Ah,
0: entendi. Porque chega uma hora
1: que nem assim, aqui eu fazia os meus longos 55 km, eu já carregava tudo comigo, né? Então, às vezes, meu marido é de bicicleta, às vezes, ele é de carro, às vezes, eu ia sozinha. Para a já ficar bem independente. E lá, o dia inteiro, eu fiz lá em 9 horas, os 84,400. E chega uma hora assim, você come a cada 40 minutos. Chega no, no terceiro, você fala, mas e aí? Já passou quanto tempo? Sabe? Você vai se perdendo ao longo do dia, 9 né? horas correndo. É. Aí eu falava pra eles assim, olha, coloca aí no celular, despertar a cada 40 minutos e vocês vão me... Não me pergunta se é pra eu comer. Já me dá alguma coisa, uma fruta, um, é, é tudo pouquinho, né? Que você Sim. não pode sobrecarregar o estômago. Aí era uma fruta, uma laranja, uma maçã, um melão, uma batata, batata doce, batata inglesa cozida com sal. E ali você vai comendo a cada meia hora, 40 minutos, um pedacinho daquilo ali, água de coco. Entendi. Pra não faltar energia Cargar, nem sobrecarregar. Praticamente é o dia todo de exercício. É o dia todo. Não, mas você precisa ir no banheiro, tem banheiro no vergurso? Não, banheiro a natureza, Baia né? Não, não. Banheiro... <risos> Nossa, que É o intimidade. dia inteiro entendi. ali. Porque é muito tempo. E é, é, são três dias, né? Que nem na natação, você larga seis horas da manhã e tudo tem, tem o tempo ali, tem as transições também. Aí na bicicleta, então. E, você, e cada hora, na hora que largou, até na hora que você passa no pórtico de chegada, tudo tá contando o teu tempo. Então, se você entendi. parar pra fazer número um número dois, tá contando comer. com o tempo.
0: Entendi. Ah. E, Nossa, são distâncias inimagináveis, cara. É. O negócio chega a ser até assustador. O pessoal que tá. O André aqui até falou, falou, nossa, eu imaginei que eu era forte.
1: <risos> <risos> ah, mas um é, com tudo você. é tudo é treino. Você vai treinando e vai confiando no processo que no dia dá certo, viu? Oh, é... Vai embora. Você é, falou que está de
0: parabéns pelo treinamento. Ai, obrigada. Uh, ele perguntou que durante 12 horas de prova qual é a alimentação e o tempo de descanso. O André, ela acabou de responder agora então, hein? Essa pergunta é. que você tinha mandado aqui, né?
1: É, descanso não tem, né? É, Porque daí se você descansar, tem. você corre o risco, né? Que nem no primeiro dia, acho que eu fiz em 9 horas e meia, né? Os 145 quilômetros, mais Sim. os 10km de natação. E no segundo dia, que foi esse dia que você pedala o dia inteiro, no, quando a gente virou lá para sentido de Ubatuba, aí foi um perrengue que eu ficava com medo, né? Eu falava assim. Para eu conseguir correr amanhã, eu tenho que fechar dentro de... 12 horas, e a Serra de Lídice ela é tão íngreme que às vezes o meu garminho, o relógio que você usa na bike, ele dava pausa, porque parecia que eu tava parada, que chega uma hora você tá pedalando Caraca. a 8 km por hora entendi, e, e tinha os túneis também, então chegou uma hora que eu tava perdendo a referência de, de, de tempo e de horário do dia Sim. eu perguntava para meus staff, que foi meu marido e meu filho, eu falei, escuta será que vai dar pra gente fechar dentro do tempo aí, quando virou Sim. em Ubatuba, que daí tem mais Serra pra você subir aí, você pode usar as duas bicicletas, a TT e a Road. Ah, então, porque é a Road ela rende mais na subida, né? Então, ela é uma bike de estrada. A TT ela é mais aerodinâmica, então ela não rende muito em subida, você faz muita força. Entendi. Aí eu troquei de bike e comecei começou aquele negócio igual o Tour de France. É, na subida, eu jogava as garrafinhas de água, na descida, eu colocava peso pra poder embalar melhor, porque ele é mais pesadinho na descida, <risos> ganha. Aí eu colocava um peso ali para embalar, pedalar em pé, aí eu fechei nessas 11 horas e pouco lá, quando eu cheguei, falei, nossa, aí você já vai direto pro hotel, o horário que você descansa, é hora que você termina a prova. É a, a hora prova. que termina a
0: prova, não tem como. Aí
1: já come ali uma batata, já manda macarrão para dentro, né, porque é muito carboidrato, aí no outro dia tem que acordar às 4 e pouco da manhã novamente, porque 6 horas é a largada é pontual, mas antes sempre tem um briefing antes ali da, da, da prova. Ele passa todas as instruções, tanto para os staff, porque a estrada é compartilhada, eles não fecharam o trânsito. Entendi. Só que essa prova em Ubatuba e Paraty, ela é muito legal, que a Polícia Rodoviária Federal, ela, cada, a maioria tinha um, atleta, tinha um policial com um atleta sabe, ah, que, que nem legal. no meu caso, como eu era a primeira mulher feminina que tava ali liderando a prova, eles ficam o tempo inteiro junto, que nem o moço que ganhou no masculino o, o carro, fica na frente ali pra marcar o tempo, né o race car lá, e aí e sempre tinha o um policial, então você tem um pouco de segurança, porque você atravessa várias cidades, tem os cruzamentos, tem tudo, Quando, nos cruzamentos eles paravam o trânsito, você atravessava, Entendi. na volta, nesse desespero ali, deu de pedalar ali para achar que não ia conseguir Fechar dentro do tempo Nossa, e quando Às vezes você tem que reduzir, né Que o carro pode chegar e atravessar é. direto praia, tipo, principalmente no sábado, e no domingo. Às vezes o pessoal bebe um pouquinho, então tem que Fica ter um cuidado perigoso. com o trânsito. E eles, assim, super atentos, dando ali maior atenção, sabe, parando o trânsito. Aí a tua preocupação é fazer força ali até você cruzar o pórtico. Então, é uma prova que vale a pena. Pra quem gosta de distância, um dia tem que fazer essa Car... prova. Eu quero fazer ela novamente.
0: Mas é muito, é absurdo demais esse KM. Você conhece alguém em Rio Preto que faz essa tipo de
1: Não, prova? de Rio Preto ninguém nunca fez. Eu fui a primeira, a primeira pessoa, a fazer. tanto masculino quanto feminina, a fazer essa prova outro O Ironman já tem vários atletas que já fizeram,
0: já fizeram. É. Oh, e, e como que é... Uh... Essa prova, esse Ultraman aí, vem gente do Brasil todo? Como é que funciona lá? É gente do Brasil tem todo e vem gringo
1: também. Tem, é, você, mas também é igual é, o Ironman do Havaí, você precisa se classificar numa prova. Você Sim. tem que ter feito ela, né ter, ter o índice e tal. Nesse no Ultraman, você tem que mandar um currículo esportivo para eles primeiro. Você manda o teu currículo. É, um dos organizadores entra em contato com você, faz uma entrevista. Aí depois vem mais outros organizadores. Eles te marcam um dia lá, vão conversar, vão te sabatinar tudo. chamar alguém da tua família, porque assim, como você tem que ter muitas horas de treinamento, se você não tiver o apoio da sua família, é muito difícil hum, você é. fazer. Porque assim, você fica estressado. O seu sábado, sexta, sábado, domingo, você treina e quer descansar. No meu caso, que eu ainda tenho que trabalhar, é você treina, trabalha e quer descansar. Então você não tem vida social, não tem cinema, não tem jantar fora, não tem nada disso. E se for uma pessoa que gosta, já começa a dar encrenca. Sim. É, às vezes, tem gente que tem filho pequeno, né? Tem que dar atenção para filho, tem que sair, tem... vai no shopping, um cineminha, alguma coisa. E a pessoa chega tão cansada que ela não quer nada disso. Então, na entrevista, ele já chama alguém da família se você tem apoio da sua família. Entendi. E aí você tem que assinar um termo de responsabilidade, com firma reconhecida, com testemunha, mandar tudo para eles. Aí depois que eles recebem a documentação, eles entram em contato. No meu caso, que nem assim, uma das primeiras perguntas que ele fez, lógico, antes de eu me inscrever, eu sempre tive vontade. De fazer, mas eu também tinha medo Da distância, né, por causa do treinamento De é machucar, né? teve várias pessoas Que não largaram na prova Por conta de lesão, que se machucaram Treinando, treinando não conseguiram Recuperar até a prova, tiveram que adiar A prova e eu tinha muito medo disso, cara, eu não queria que isso acontecesse comigo, então eu tinha muito cuidado, meu técnico também fez meus, meu treinamento direitinho, para não folgar demais, nem apertar demais, uhum. e a primeira pergunta que o organizador me fez, foi assim, Maril, você sabe que essa prova tem risco de morte? Aí você olha Nossa. assim pra cara da pessoa, tipo assim, <risos> eu quero fazer assim? a prova, eu não quero morrer, né? <risos> Aí eu falei assim, sim, tipo, mas... Tipo, não, né? Não, não. É, como assim? Eu falei, ah, mas eu queria tanto ser aprovado que eu falei, assim, ah, você tá tranquila quanto a isso? Que você vai pedalar na estrada, altimetria, é desafiador o percurso, altimetria, temperatura, não sei o que e tal. Eu falei, não, tô consciente e tal. Então eles me sabatinaram das 9 às 11 da noite. Sabe assim, e aí quando ah, ele no final, né? Que eles um pergunta, outro pergunta e te faz umas perguntinhas assim, nada a ver, pra ver tua reação. pensei que eu respondi tudo ali. Aí no final, quando ele falou assim, bem-vindo a Ultraman, sabe? Eu não sabia se eu comemorava. Você falava assim, putz, onde pode Que é agora? que eu fui me enfiar, né? Sim. Eu fiquei duas noites literalmente sem dormir. Eu, eu adoro dormir, eu não tenho problema. Se eu deitar aqui, eu, eu apago. Eu falava, gente, o que que eu fui inventar? Será que eu vou conseguir? Aí vem aquele monte de dúvida, né? Tempo, se vai conseguir treinar, como é que vai ser treinar sozinha, né? E eu falava, ah, mas eu vou ter que fazer a responsabilidade. Quanto tempo
0: é antes da prova, então? Essa falar? entrevista
1: que eu fiz com ele foi em fevereiro. A prova seria em abril. Em abril. É, aí a Prefeitura de Parati não, não autorizou por conta da, da, do caso de Covid lá. Aí adiaram para agosto, também aí ainda não estava controlada em outubro, que aí já estava, a maioria já tinha tomado a vacina, vacina e então. tal, então já estava bem mais controlada até para a cidade. E aí para mim, cada vez que adiava, eu dava graças a Deus, né? Aí o Tem pessoal ia ficando mais estressado. Pô, vou treinar tudo de novo. Eu falei, nossa, quanto mais eu treinar, melhor. Eu gosto Chegar de melhor. treinar mesmo, é. né? Então. Mas aí chegou uma hora que eu já tava querendo realmente fazer a prova, porque era toda é exaustivo, sexta. Né? Era, era muito, era muito treino. No final Ó, de Ó, E semana. A, hoje
0: a sua rotina você, a gente estava falando fora do ar aqui, mas acho que é uma dúvida do pessoal também você coloca os três esportes toda semana? Você, na, durante a semana você treina esses três Todos esportes?
1: Todos os três esportes normalmente a corrida eu corro de três a quatro vezes, bike também é de três a quatro vezes, a natação de três a quatro vezes agora eu vou aumentar um pouquinho o volume da natação que eu vou fazer uma travessia final de março em Capitólio e, e aí além disso, aí eu coloco a musculação duas vezes na semana e pilates uma vez, e, o pilates. e faço eu faço também um trabalho de, de recuperação, né? Que de soltura miofacial, tudo, tudo para prevenir lesão. Então, assim, tipo, o que dá pra fazer para prevenir, sabe, é, eu, eu faço. Entendi. E aí eu, eu tenho que começar tudo muito cedo, né? Porque eu começo a trabalhar normalmente 9 horas. Hoje a gente ainda tem a sorte que tem muita audiência online um então, já te facilita aquele negócio ao invés de eu viajar, que nem ontem eu fiz audiência em Penápolis, mas porque os meus clientes, a maioria, estavam lá e não, eles não lidam muito bem com esse negócio de, de Microsoft Teams, não sei o que e tal então você vai mas quando dá, vai, o cliente vai para o escritório, a gente já faz ali a audiência online. Então, isso facilita bastante.
0: Ah, bacana. É, bacana, tal. porque deve ser uma rotina bem exaustiva.
1: É, né? que nem antes, antigamente. Para você fazer uma sustentação oral, eu tinha que viajar para São Paulo, fazer a audiência em São Paulo. Hoje, você faz de dentro do seu escritório tudo isso. Então, isso facilitou muito isso daí. Legal. Então, tipo, 40 minutos que eu poderia ficar no trânsito, eu já estou treinando. Fazendo então, eu organizo treino. tudo assim para fazer.
0: Ó, e dos três, tem o esporte que você mais gosta? A Corrida. Boca.
1: A corrida? Né? Adoro a corrida. A corrida é a base, então. A base, a minha base. E até porque onde você vai, às vezes, que nem eu viajo para o Mato Grosso para a casa da minha família. Minha mãe mora em fazenda. Então, às vezes eu tenho que. Se eu levo a bike, eu tenho que pedalar no rolo, porque é estrada de chão, então não tem o um mountain bike. Mas a corrida você faz ela em qualquer lugar, né? Então, por isso que eu acho ela assim. Que legal. Muito dinâmica, muito acessível. Não tem... Se eu tiver que levar um salto, um sapato de salto alto e um tênis, eu levo um tênis. Levo tênis, prefere. Com oh, certeza. Treino
0: garantido, né? É. Ó, oh, e se tivesse que falar pra galera aí é, um segredo pra se manter motivada. Você teria assim, algum, algum segredo para você acordar todo dia e encarar o seu treino e tal?
1: Olha, motivação... É, às vezes, se você se, se inscreve numa prova, você tem a motivação de treinar para chegar bem e fazer aquela prova alvo sua que você quer fazer. Mas nem todo dia você acorda motivado. Tem dia que eu acordo assim, super cansada. Hoje eu tinha bastante coisa para fazer, eu tava preocupada, mas eu falei assim, poxa, eu tenho uma prova mês que vem já, então tem que aumentar o volume, né? Ali você tá cansado, já tá pensando o que você tem que fazer durante o dia. Eu falo, não, Marisa, volta tu treino e pensa aqui. Então eu foco muito na disciplina, que nem antes de vir pra cá. Já tô, amanhã eu tenho que pedalar e correr e tenho um compromisso às oito e meia da manhã. Eu tenho duas horas e meia de treino, três horas, eu já acordo mais cedo para oito horas eu ter terminado todo o meu treino pra não me atrapalhar. Se eu deixar pra fazer à tarde, ah, eu posso correr no sábado da tarde, posso pedalar no sábado da tarde. Ah, atrapalha alguma coisa, eu perco o treino, eu não gosto. Então, é assim, é você ter disciplina, se organizar, porque você vai na disciplina mesmo. Às vezes eu brinco, eu vou na força da disciplina, porque se você for esperar motivado você vai estar tá cansado, Entendi você vai estar tá preocupado, tá às vezes você não dormiu bem, ou você está com uma dorzinha que não seja lesão, mas é uma dorzinha muscular ali do treino que é normal, e que você não vai deixar de treinar por isso. Às vezes está muito calor, muito vento, chuva, né? Você fala, aquilo que não prejudica a tua saúde, você vai fazer. Então é isso que eu tento fazer. A disciplina Legal. de me impor aquilo, saber que eu tenho que cumprir uma planilha, que eu tenho um objetivo, se não seja uma competição, mas um objetivo de saúde, de qualidade de vida eu vou fazer.
0: Legal, sabe? Então casca grossa ao extremo, pelo amor de <risos> Deus. Eu tenho uma pergunta do Lucas aqui. E eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para toda a galera lá do terceiro e sétimo distrito policial, parceiraço nosso lá, pessoal da delegacia de Bonifácio também que sempre fortalece com a gente um abraço Lucas, oh, o Lucas está perguntando se existe projetos que buscam incentivar as crianças no triatlon acho que deve estar falando a nível nacional né? Que Sim. Falado que lá fora em sai. São
1: Paulo mesmo tem um que chama, acho que é Capão da Serra que é uma ONG que incentiva, que tem a, a, as crianças, até de vez em quando eles fazem umas campanhas de doação de material de, tanto de natação, de corrida, de ciclismo, roupa, sapatilha capacete para levar Sim. e tem uma galerinha bem forte é, e eles fazem umas competições já participa da, das competições tem eles frequenta a escolinha para nadar para pedalar para correr que é bem bacana eu é não fui pessoalmente mas eu já conheci os atletas é legal. nas competições
0: criança nesse esporte, deve ser muito bacana.
1: Muito. ai ah, e, e tipo assim, as provas de Man tem algumas corridas, chama Corrida Kids, né? Para os atletinhas, que também é a coisa mais fofa Cara, do mundo. Muito Já, bacana, é né? muito os, lindinho, os você vê. Mini casca
0: -grossa, de é? 3 que a legal.
1: 14 anos eles fazem as Pô, corridas. É legal. É muito Isso bonitinho. deve
0: ser muito bacana. É. Ah, seguinte, o André tá dando uma zoada aqui, um abraço, André. O Marquese ah, ele está perguntando assim, ó, o frio traz muita dificuldade para quem é acostumado com o calor. Tem algum treinamento específico para isso?
1: Pra gente aqui não, né, que nem é, essa prova da Flórida mesmo, esse final de semana, lá tá muito frio, que nem você treina aqui em Rio Preto, 30, 30 e poucos graus, é, essa corrida que eu falei pra você que eu fui no desafio, que é em Urubici, nas Serras né, Catarinenses, acho que Urubici é, Catarin, é Santa Catarina, e, é, eu fiz a corrida lá menos 6 graus e ainda tava chovendo no dia, a gente aqui é acostumado com calor, a gente não tem nem roupa pra isso direito. Eu tive que pegar. O <risos> meu técnico né, me emprestou tipo, uma segunda pele, o outro me emprestou, sabe? Você vai tudo com roupa maior que você, Aí. né? Mas tudo pra proteger do frio. Mas treinamento específico aqui pra gente não tem, né? É, você vai, se adapta lá no dia. No dia, né? É. Florianópolis normalmente é 18 graus, a prova de Iron que pra gente já é frio. Né, para o nosso é. clima aqui de Rio Preto.
0: E falando nisso, você, eu já ouvi dizer no mundo das corridas que produção, eu preparei uma foto do né, do, do, do bestão aí para você, e depois você dá uma olhada no teu. É, tem profissionais de, de, de... no mundo das corridas aí que parece que, por exemplo, a São Silvestre, eu escutei na época que vinha o pessoal de fora e treinava no percurso, pra conhecer o percurso, pra conhecer a altimetria. Isso. Você já chegou a fazer isso alguma vez? Pra ir viajar antes pro lugar pra treinar?
1: Já, já. Que nem pra. Tipo, no Havaí, eles sempre recomendam você chegar tipo 10 dias antes pra você se aclimatar, até confuso horário, porque é completamente diferente o clima de lá. É, a primeira vez que eu fui. Se, se eu for falar dos perrengues que eu já tive ah, é... hoje teria que fazer um podcast ah, a parte Isso é
0: muito bacana,
1: a eu, é, eu perdi o voo na largada ali Dormi no aeroporto em São Francisco Já cheguei em cima da hora A sorte que tinha uma brasileira lá Que organiza, tem a Casa dos Brasileiros Que eles dão apoio para todos os que atletas legal. brasileiros Tem umas empresas que participam E fazem um, umas coisas bem legais assim E ela pegou meu kit da prova senão Não dava nem para eu fazer a prova e, e tipo assim eu já cheguei no dia seguinte eu já fui fazer a competição Você tá cansada do voo Que é muito longo, né? Cansada do fuso horário, do, de dormir no aeroporto E mesmo assim Eu falei assim, que um dia eu quero ir para você ficar uns 10 dias realmente treinar Na segunda vez que eu fui Já fui uns dois dias antes Ainda consegui pedalar no percurso Isso ajuda bastante, assim, muda, sabe? É que nem quando eu fui a Austrália Eu fui, uns dias Eu ficava em Cisne e a prova é em Cairns Que é na Grande Barreira de Corais e é num circuito de serra também Que acontece a prova Eu fui pedalar lá no dia Em 2015, imagina, essa é a minha segunda prova E assim, é subida e descida E não tem guarda-rail assim. Você tá Nossa. aqui pedalando e você olha ali Tá o mar do seu lado Entendi. sabe é, Eu fui para Nisso Num campeonato mundial de 70.3 Que é num percurso que passa o Tour de France Que assim É uma altimetria absurda é, Em 90km Você só sobe e muita cor Uhum. que você fica super tenso, Você não sabe o que é pior, se é subir ou se é descer pelas curvas, né? E a, a bike atinge uma velocidade também muito grande. E não tem muita proteção em vários trechos ali. Se você Nossa, der uma erradinha numa perigoso. curva, você vaza fora. Entendi. As europeias passavam assim pela gente voando e você via nitidamente quem desse lado de cá do mundo, assim, pedalando super tenso na bicicleta, freando, sabe? É, é difícil. Mas eu ainda consegui relaxar um pouquinho... Porque eu consegui chegar uns dias antes E pedalar no percussão eu já sabia início. Que, né, início, que ia ser bem difícil A pegada Pô,
0: né? que Interessante, então, é. tem muito então, por exemplo, a, a, a prova de Batuba aqui, então pelo menos tem guarda Reio, né? Não tem, tem pra... nossa é maravilhosa, Não, tem tanto Não, a
1: gente brinca, e, e as provas no Brasil às vezes o atleta é, eles reclamam das Sim. corridas do nível, disso e daquilo mas aqui no Brasil eles mimam muito o atleta, sabe, você tem todo ali o apoio da organização é, as, mesmo as provas de Ironman, que é a mesma franquia no mundo inteiro, a organização é diferente aqui eles mimam muito mais mais o um atleta do que em outros lugares do mundo. Lá você se vira, que nem essa de, da Austrália, a largada dela era em Palme Cove, você estava em Cairns, você pegava o ônibus três horas da manhã, sabe? Imagina, você praticamente vai dormir seis horas da tarde, acorda ali meia-noite para você se, or se, organizar, se organizar e vai para lá e é percurso assim, tipo, tinha duas provas no mesmo dia, um 70.3 e o Ironman. Uhum. E os staffs aqui no Brasil tem, pelo menos, né, antes da pandemia, vamos, agora deve estar tá um pouco menos. Então tem muitos, eles se orientam para tudo. Você vai numa prova de meia maratona e maratona, eles gritam 10 quilômetros, 21, 42, com o tempo inteiro gritando. Lá a gente saía da natação e assim, você tinha que ir a direita era o Ironman e pra esquerda era o 70.3. Naquela adrenalina ali de você acabar de sair nadando ali, 4 quilômetros, pensando em tubarão, em água viva e não sei o que, você monta na bicicleta no jeitinho que veio, assim, eu já virei a esquerda, eu olhei assim, tava todo mundo com a numeração diferente da minha bicicleta. Eu falei, gente, eu acho que eu tô errado. Aí eu perguntei, na hora que tinha um staff, eu perguntei se aquele percurso era do airman Ele, não, 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 não. Aí me mostrou a direção, mas isso eu já tinha pedalado uns 15 quilômetros aí. Cara. Mais 15 para voltar e errei ali uns 30 quilômetros. Então, ali, praticamente uma hora eu perdi. É. Aí eu voltei pro percurso. Falava, e eles não estão nem aí. Tipo assim, a responsabilidade realmente é do atleta, de você prestar atenção no percurso. no percurso. Você não pode culpar o, o staff de forma nenhuma, né? Só que aqui no Brasil é super sinalizado, mostra tudo, mesmo a gente compartilhando via, é bem. É, é muito mais organizado. Naquela, mesmo assim, cara, os atletas é ainda reclamam. Bacana, né? É uma
0: visão tá? que o pessoal às vezes não tem,
1: que, não tem, só compete aqui no Brasil. Aqui né? no Brasil a gente é muito. Tanto em prova Caramba. de corrida quanto de triatlo. É, é bem,
0: legal. sabe, Eles Pô, eu, um eu, sabia, eu queria saber se tem alguma prova a que você mais curtiu de fazer.
1: A que eu mais curti. Que você
0: soltou, que você falou, pô, essa prova aqui é bem, tem uma energia é muito boa.
1: A de. A com raids, porque assim, pela energia da prova que você chega. Na África. Na né? África do Sul que foi assim, maravilhosa, porque no dia antes, no, ela era no sábado, na sexta-feira eles levam de ônibus os atletas para conhecer o percurso. E eles param no, no orfanato, onde tem é, é mais filhos, do, que era, tinha muita guerra civil lá no país. Então as crianças, sabe, que tem tipo assim... É, não tem perna, não tem braço, mas a energia dessas crianças, o jeito que elas vibram com os atletas, e no dia da prova elas ficam tudo assim, em frente à escola. Então, em 90 quilômetros, você praticamente, o país inteiro passa pra, pra, para para ver essa prova. Pô, que legal. Quando eu fui, tinha uns 15 mil atletas inscritos, terminaram 11 mil, eles te dão um certificado e tal. E... E o país inteiro para. Então, e assim, as famílias elas vão para a rua e coloca comida ali para os atletas. Então, você não precisa nem se preocupar quase que em levar nada. Alimentação. Nessa escola, então eles colocam tipo batata cozida com sal grosso, as frutas, não sei o quê. E as crianças ficam, para sabe, para bater na mão. Você chega ali num percurso, você está tão cansado porque é subida e descida mesmo. E é tudo é, no asfalto. Você está cansado, você bate a mão ali que na legal. energia daquelas crianças e elas ficam o dia inteiro. Sabe? Ali Sim, é no dia, sol. É o dia todo acompanhando todos aqueles atletas ali... Nas notas, tem os cortes né, também, então assim além de você correr curtindo você tem que, co eu corri com dois relógios como eu queria ver o meu tempo de prova eu queria ver o horário do dia, porque você tem no, nos pontos que você tem que passar até naquele ah, tal até horário, naquele horário senão Entendi. ele simplesmente tira o teu número te enfia dentro de uma van e você vai pro é final bom. e até, e não adianta você comemorar ali, ah, eu corri 80 km agora 10 km, eu vou chegar fácil não, nos últimos 7 km ainda tem nota de corte Sabe? Então eles podem te tirar da prova. E quando entra, é, você entra num estádio gigante assim, é, e já todo mundo vibrando. Quando vê que nem né, eu entrei, já peguei uma bandeira do Brasil, gritando Nossa, que brasileiro: legal, Keep going, Brasília, Brasília, Brasília. e vai, É o estádio inteiro, literalmente, gritando. sabe Aí na hora que você cruza o pódio com aquela energia, aí, você, aí eu fiz essa prova em 9 horas e 20. Porque ela não tem, diferente das provas do Brasil também, ela não tem tempo bruto e tempo líquido a partir do momento, 5 da manhã canta o galo, eles dão um tiro de canhão, já tá valendo e, ah. e você tem que ter um qualify para você fazer ela, então você tem que ter feito uma, uma maratona num determinado antes da prova, que você manda seu tempo e eles vão conferir então pelo meu tempo, acho que a minha maratona tinha feito em 3 horas e 40 eu saí na Baia F imagina, A, B, <risos> C, D, E, F Entendi. já tinha passado um monte e ali na hora que deu o tiro de canhão mesmo que tem lá na última, já tá Tá Contar você. Tá o seu o tempo. tempo, não é a hora que passa. E pela... por um segundo, você não cruza o pórtico. Então, assim, ela é desafiadora por isso também, que você tem que ter, completar ali dentro das 12 horas. E tinha muitos atletas que não completavam, Entendi. muitos brasileiros. Então, meu medo era esse, porque, assim, eu falava, eu só quero concluir dentro das 12 horas e, pra mim, eu tô feliz, né? Felizona ali. E quando eu cheguei, eu passei o estádio ali, que eu cheguei, aquela adrenalina, aí você fica numa tenda VIP ali para os estrangeiros, e você viu o pessoal chegando, se arrastando ali, sabe, para cruzar. Aí, quando vai dando o tempo, ele vira de costa e começa a contar de regressivo, o estádio inteiro contando regressivo, ele dá outro tiro de canhão e fecha. Então, você não passa mais. Que aí, cara. na hora que eu vi aquele pessoal, assim, se jogando no chão, chorando, porque não completou, ele chegou ali, aí Pertinho. você chora junto, né? Eu Puxa. não chorei pela minha prova, mas eu chorei por eles, assim. Então, é uma prova que, que realmente energia. foi inesquecível. Que legal, é, que bacana. Muito. E essa Ultraman, Ultra pela energia man. da prova, sabe? Da, da união dos atletas Porque não é uma prova que você compete contra o outro. Não, é uma prova que você torce por todo mundo. Sabe? Você quer que todo mundo... Porque você sabe que quem chegou ali não chegou nem um aventureiro. Uhum. Ele treinou muito. Ele se esforçou muito. Ele investiu muito tempo e dinheiro para estar ali naquela coisas, prova. Né? E os staffs que estão ali com você. Que nem nesse segundo dia lá que eu estava cansado. Que eu falava, gente, minhas pernas estavam tremendo. E eu tinha um monte de subida para fazer. Eu falava assim... Marilza, concentra aqui você pedalava numa subida que o vento te jogava para trás, eu falava concentra e pensa em tanta gente torcendo pensa ali nos meninos que tá o dia inteiro aqui dentro do carro, como você imagina dirigindo ali a 10 por hora, 20 por hora 30 por pra hora acompanhar. o dia todo, porque ele não pode ficar na tua frente, porque você não pode ter vácuo ah, é uma entendi. prova que você tem que ser independente você não pode pegar vácuo de carro você não pode pegar esteira na natação tipo, nadar no pé do no outro pé ali do outro. que facilita, sabe, você tem que ser na raça mesmo. Então, essas provas me marcaram muito por essa solidariedade, por essa torcida dos atletas, sabe? De você, você não fica ali, pô, eu quero ganhar daquele. Não, você quer que todo mundo completa. Eu nunca, eu só queria completar essa prova, eu nunca imaginei ser vencedora da prova. Tanto é que em nenhum momento, eu cheguei primeiro no primeiro dia, no segundo dia a moça, né, já estava já ali perto de mim, eu falava assim... Eu, eu só quero completar no terceiro dia, até nos últimos quilômetros ali, eu falava assim, eu só vou comemorar na hora que eu passar aquele pódio, porque imagina, se eu tiver um quilômetro ali da chegada, me der uma câmbio eu tiver que arrastar, eu tiver que caminhar e passar do tempo tudo isso que eu fiz antes não valeu então Nossa. assim, a prova só termina realmente na hora que você cruza o pódio tantas coisas boas, quantas coisas ruins pode acontecer, pode acontecer,
0: né? É uma briga mental.
1: Então, assim, na hora que eu cruzei o pórtico, meu filho chorando meu marido chorando ali, sabe? Ele nunca chorou em prova nenhuma minha <risos> eu falava, putz, então assim, foi uma das maiores Não, emoções da minha vida e meu filho nunca tinha acompanhado, é uma prova minha de, assim, de Iron Man ele sempre teve vontade o que mora na Austrália ele foi pro Havaí e acompanhou a prova do Havaí e acompanhou a prova de Kaines, né aquele que me levou, mas o daqui que mora, que eu tenho dois filhos ele nunca tinha acompanhado e, tanto, e a gente decidiu poucos dias antes que ele ia ser meu staff porque tem assim, que... tem que ser alguém que te conheça, imagina ficar três dias dentro de um carro sabe. Eu não tinha é, coragem de pedir para os outros, para ninguém. Meu marido eu sabia que ia. Aí tinha um outro competidor aqui, ele queria conhecer o percurso, mas ele teve uns problemas pessoais. Ele não me conhecia pessoalmente, mas a gente tinha trocado mensagem que ele queria ser meu staff. Ele teve um problema, então poucos dias antes ele não pôde ir comigo. E sempre eles recomendam você fazer os, tre os seus treinamentos, pelo menos alguns treinos chave com o staff, porque eles falam, seu staff te leva a terminar a prova, mas ele também te faz perder a prova ah, e tá. que nem os organizadores falava assim: às vezes ele teve staff de abandonar. O atleta, se você, se você for abandonado pelo seu staff, você não completa a prova, porque você não faz a prova sem ter eles ali. Sabe? A Entendi. organização não permite. Mesmo que você fale, não, eu consigo carregar tudo na bicicleta que eu vou consumir Arara, o então dia é todo. é extremamente
0: importante. É, o staff tá é um dos
1: requisitos também, da prova. Até na natação, você tem que ter um caiaque. Cada atleta tem um caiaqueiro, um, um sup ali te acompanhando durante todo o percurso. Ah, esse, esse esses 10 km nadando, é sem parar também? É, sem parar, porque tá, tudo tá contando o seu tempo, né, então assim, eu fiz uma paradinha para tomar uma água de coco, aí depois de uns 7 quilômetros que já bate ali, o braço tá pesado e Nossa. tudo, aí eu parei para tomar um gel e fica tudo com o seu, com o com o, com o seu entendi. staff, entendi. sabe? Nossa, é então assim, você incrível. depende dos outros, né, é? você tem que ter humildade. Não é um esporte totalmente individual, né? Não, é em Olha equipe, e sopa. o Ultraman é um esporte de equipe, sabe, então que tem que ter uma interação então, ali é que nem assim é, algum momento que eu estava muito cansada, eu, te, eu, assim, eu tenho uma facilidade para me concentrar durante a prova, sabe? Então, assim, eu não fico nervosa antes, que tem, tem gente que deixa de competir porque uma semana já não consegue dormir. Uhum. Eu não, na hora da largada, eu me dá a lógica daquela dá as borboletas ali no estômago, me dá uma taquicardia. Eu botei a cara na água e falei assim, agora você treinou pra isso, confia no seu treinamento. Foca aqui na sua etapa da natação. Terminou a etapa, foca aqui na etapa do ciclismo. Parte Esquece o que passou e não fique preocupado com o que vai vir. Faz aqui o um momento presente. Então, eu procuro focar nisso, sabe? Que e, legal. tipo, lá em Paraty, você corre no meio da montanha. Eu, às vezes, quando eu estava cansada, eu tinha o propósito de não caminhar na prova. Porque eu não treinei caminhando. Então, eu falava, eu tenho que fazer na prova o que eu fiz de treinamento, né? E aí eu via, eu passava os meninos ali, eu fui ultrapassando vários meninos E eu via eles caminhando, às vezes, porque homem também dá muita câimbra, né? Acho que tem essa coisa, essa dificuldade E eu falava assim, eu só não quero caminhar Então você vai tendo essa força para você terminar ali cada etapa Então é bem emocionante Cara,
0: que fantástico E assim, é, essa energia é, da prova Eu participei, na época que eu comecei a correr, em algumas provas aqui da região, né? Mas eu senti aquela, aquela vibração Mesmo quando eu fui pra São Silvestre
1: É gostoso né? Cara, eu achei propulsão. incrível
0: Mas é. eu, eu tenho uma experiência também Você falando de cruzar a linha de cheio, Pra começar a correr, né Eu, Goiabão Cheguei lá na São Silvestre Peguei um setor lá Que era bem pra trás também Aquele mar de gente na minha frente Pra poder dar a largada, né Aí, do momento que deu a largada Até eu atravessar Ela deu mais de 25 minutos <risos> É. Aí, tipo assim, ó, os profissionais estavam quase chegando já. Você
1: tava só largando. A
0: gente tava largando. Cara, e a gente vestido de, 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 de cavalinho, fantasia. Tal, fantasia. Né? Tinha uma câmera,
1: pessoal dando Tchau pra Globo e tal, e só caminhando, ah, né? até passar pela. E, 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 e tirando, para e tirar foto. E para, exatamente, exatamente. Então, assim, se você quer fazer tempo, você tem que dar um jeito de largar lá, lá na frente. Você é militar, é. né? Se, é, é sou, sou civil. Se é civil, Sim, é. eu, eu acho que civil. tem uma largada lá que é para os militares. Tem. Você vai ter que largar lá pois junto exatamente. com eles.
0: E eu percebi que o pessoal que tem igual você falou de currículo esportivo, né? Eu acho que as pessoas que, que, que participam, que são. não sei se chega a ser profissional. Larga lá na frente, né? Larga tem uma na pontuação pra...
1: É, eu já tive. É, quando eu quero fazer tempo, eu já fiz acho que umas quatro ou cinco vezes a São Silvestre. Quando eu quis ir pra fazer tempo, até teve uma vez que saiu uma matéria no Diário da Região, que eu tinha sido a melhor atleta aí da região, não sei o quê. Mas sim, eu cheguei até a pular, o que é uma coisa feia, que não pode fazer, né? Uhum. Não é recomendado, nem né? Poderia falar. Mas sim, meu marido, não, vamos pular aqui a grade, porque assim, não tem como você. Você vai cedo pra lá, mas você não tem dá. que chegar e sentar no asfalto. É. Aí você quer fazer ali o um xixi em alguma coisa, as, as meninas faziam ali onde tava mesmo, sabe? Porque se você sair, você não volta. Aí se você for entrar por cima ali da grade, pra você sair um pouco ali mais atrás, da elite e tal, pra você... Que daí você consegue desenvolver a corrida, né? Porque Sim. se você sair muito lá atrás... Não, não dá, é só Você não tem espaço. você é quer correr,
0: você não corre. Tem gente correndo com coisa na cabeça, com melancia. Com... É, Nossa. e faz
1: aquele muro, grupo de amigos, grupo que você não tem amigos. como passar. É exatamente. E cada vez que você sobe e desce aqueles meio fios você vai tudo Consumindo energia, né? É. Então.
0: Hum. Nossa, é horrível. Pra fazer tempo não deu. Acho que eu demorei quase duas horas pra fazer essa, Ai, essa Mas corrida. você
1: curtiu a prova, né? Foi que muito é muito bom. legal.
0: Nossa, foi muito bom. E no final da corrida, o pessoal que terminava antes parava nos botecos e enchia uns copos de cerveja e dava pro pessoal que tava correndo. Você então, <risos> nossa, é uma farra isso aqui, né? ó,
1: naquela... <risos>
0: oh, 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 produção, aproveitando aí, eu mandei a foto pra você. Põe na tela pra me deixar registrado posteridade aí, ó.
1: <risos> oh,
0: produção. A produção não se responsabiliza. Olha, oh, é a sua? Ah, é você? É. 93 aí, ó. São Silvestre, 93a São Silvestre, do, 2017, Nossa. produção? Tava tá voando, tava tá um raio.
1: Essa é <risos> essa aí, meu marido adora. Nós fomos, nós fomos nessa aí, nós temos essa medalha aí também. Ah, é aí foi
0: choveu pra caramba. É. Né? Antes, Nossa. durante. Foi muito legal. Mas é cara. gostoso
1: demais, uma né? Baita é uma festa. É. Nossa.
0: é a confraternização do corredor, né? Aí. Nossa, foi muito legal. Pronto, você pode falar que é corredor ah, agora mesmo. Aí. Tu veio, mesmo. <risos> <risos> Ai, cara, que legal. Foi uma boa experiência. Pode tirar a posição, tá bom já. Uhum. Vai ter muita zoação isso aí. Ó, O Marquesi fez a pergunta do calor. Um abraço aí, viu, Marquesi. Ah, o Marquesi está aproveitando e fazendo uma pergunta também né, que se você já chegou no limite do seu corpo. Você acha que
1: tem mais lenha? Ah, uh, uh, sim. Não, ainda não sei. Porque, tipo assim, eu achava que o meu limite seria o treinamento pro Ultraman, né? E, aliás, eu tinha assim, é, eu fui adiando para fazer essa prova, porque eu falava assim, não, eu quero fazer muito é, Ironman, fazer algumas outras maratonas para eu me, me aventurar, me inscrever nessa prova. Como as provas, eu tava já treinando o Ironman e do, de 2021, elas foram todas adiadas para esse ano, eu falava, já tô treinada, de repente, aí eu fiz um pedal de 200 quilômetros aqui Nossa. de Rio Preto, até a ponte Rodoviária. eu falava gente eu acho que eu vou começar a pensar nessa possibilidade que eu gosto de pedalar a longa distância assim parece que eu rendo depois de umas 4, cinco horas de pedal sabe igual de corrida também <risos> Meu Deus do depois céu. dos 30 quilômetros que começa a ficar prazeroso para mim madrugada. a natação depois dos 3 mil, é que aí eu deslanche que nem hoje se me deixasse nadar lá mais Meu umas Deus duas Deus. horas eu adoro sabe mas Meu até 3 mil ali aquela coisa e tal Aí eu tinha medo de não, de sabe, de, de, de pedalar tudo isso, de correr, não sei o quê. Eu falava assim: acho que agora vai ter uma prova em abril também, mas é em Búzios, que chama Brasil Ultra Tri Que é você fazer ou dois Ironman seguidos ou três. É, ou cinco, então Meu ela Deus. tem um por dia, um Iron Man por dia, ou dois Iron Man seguidos, ou um Iron Man num dia, outro Iron Man no outro dia, ou elas três seguidos, outro, um por dia, e o cinco também, que é o tom pro, quinto para o Iron Man. É, eu só não me inscrevi nela, porque como eu já estou inscrito nas provas de Ironman, 70.3, em Travessy, que já tem há algum tempo, e foi mudando, as passagens aéreas, tudo você vai fazendo com antecedência, uhum. eu vou zerar esse, esse ano, essas provas, mas tipo assim, o um ano que vem, e ela é uma prova de categoria internacional.
0: Nossa, é? E, então... Cara, é muito que, KM, é muito
1: distância. Tem que treinar distância. bastante, é. Tipo, yes, o triplo, você vai nadar 11 quilômetros, pedalar quase 600, correr 100 e poucos, né? Mesmo
0: meu Deus do céu, Mariluza. Tô... É. É, é assustador. <risos> é extremamente assustador.
1: Aí você vai ver se tem, vai conhecendo os limites. Os limites. É, Pra mim, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a correr lá em 2007, quando eu li as entrevistas o pessoal corria 10km pra manter né, o peso e não sei o que, aquelas atrizes ali que a gente ainda acompanhava as coisas da Globo, é, eu falava, gente, como que mulher consegue correr 10km assim sem parar, né? É. Sem parar. Pra mim, assim, era gente de outro planeta. Fazia é. aeromental então, Não,
0: era surreal, né? Surreal.
1: Aí você vai fazendo, quando você vê, você está é. treinando. Então... Isso
0: é incrível, porque eu fui correr o primeiro 5KM naquela prova do, do track, da Trackfield do Iguatemi, aí eu cheguei lá, tipo, o pessoal que corria 5, acho que a, o papelzinho era azul e quem corria 10 era branco, né? Eu falei assim, nossa, correr 10 quilômetros, cara, é o <risos> dobro do que eu vou fazer, é muita coisa, é um negócio, tem que ter muitos anos de treinamento. É é incrível o esporte, né? Porque aí você vai treinando... Você vai com...
1: treinando que é possível, é possível né? né? Que ah. não, não, não tem, assim, lógico, os triatletas profissionais a gente já... É, é, é outra história. Mas pros amadores, você viu que é só treino, é seguir ali uma planilha se cuidar para não machucar, porque daí se você machuca, para, recupera, vai ficando inseguro, isso daí, né tem que retomar tudo de novo. Mas você vai cuidando, você vai, você, você consegue.
0: Marius, agora pra gente, acho que pra gente finalizar aí na produção. Eu queria saber a respeito de suplementação e alimentação, como é que você, você tem uma suplementação diferente?
1: Qual Olha, é? eu, hoje mesmo eu fiz eu acho, eu fui colher, porque assim, sempre no início da temporada eu faço um check-up geral, né? Tipo de coração, de... Eu tenho um nutricionista, que é o Reinaldo Tubarão que ele é de... Além dele ser há muitos anos nesse ramo da nutrição de longas distâncias ele também pratica Ele pratica. então ele faz maratona, faz ultraman é... ele te passa uma alimentação certinha assim, tipo, que nem no, pro, pro ultraman. Como eu queria eu sabia ali dos treinos, mas eu queria organizar né, direitinho, porque antigamente, quando eu não tinha esse acompanhamento, você toma 3, 4 gel em seguido, você já começa a ter um desconforto no, no estômago. Imagina você ficar o dia inteiro consumindo isso. Uhum. Então, na prova do Havaí, que acho que você desgasta tanto, então, assim, a maioria parece um campo de guerra no final, o pessoal vomitando, caindo e não sei o que. Eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo, eu não queria isso. E, às vezes, no início eu passava muito mal, porque você fica preocupado em consumir gel para que a rápido e tal. Depois que eu passei a, a fazer uma alimentação mais natural, é, tipo assim, eu, eu não consumo muito laticínio, é, glúten, eu não sou celíaca, mas eu, eu diminuo um pouquinho, que me causa desconforto, eu sou intolerante à lactose, mas eu fiz exame, hoje, que nem né, os exames de sangue, eu fiz, que ele pediu, né, onde ele pede, faz todos os exames, aí a suplementação que eu vou consumir é aquilo que meu organismo está precisando. Hoje, ela tirou uns 13 tubinhos, daquele de sangue, quase que eu falei pra você moça, não tô é doação, sangue não, né? Sei lá, então ele faz tudo isso e depois vai passar a suplementação, então agora eu tô treinando sem suplemento, mas eu uso ali um, um whey protein, uma creatina, é, eu consumo rapadorinha nos meus treinos, inclusive de natação também, mas eu, eu, eu gosto muito de comida mesmo, sabe? De, de levar batata, batata doce, batata inglesa ali nos treinos, essa polêmica de consumir muito ou menos carboidrato mais proteína é, é muito discutível, né? eu acho que cada atleta você tem que fazer aquilo que você se adapta se melhor. Sente bem. Que nem um atleta que fez lá, na Ultraman, ele é 100% carnívoro, só consome proteína, zero carboidrato e ele faz grandes distâncias também. Para ele dá certo, para mim já não daria que eu não gosto muito de carne vermelha, pelo sabor mesmo. Uhum. Não que, ah, eu sou, não sou vegetariano, sou vegana, nada disso. Mas eu, por gosto, eu prefiro mais assim, tipo arroz integral mesmo, batata, adoro, é, peixe, frango, mais essas coisas, é, banana para antes do treino, né? Então, eu consumo bastante, linhaça, granola, eu falo muito açaí, eu consumo, eu adoro. Então, assim, hum, eu entendi. consumo realmente o que eu gosto, que eu como por prazer, sabe? Não só não sou preocupada com treino. Que nem pra correr, eu não gosto muito de... Não sou, eu não como muito. E nem pra nadar. Pra pedalar, eu já gosto ali, eu faço suco de beterraba com açaí, whey protein, às vezes eu coloco, às vezes não, gengibre. Então, isso me dá energia pra algumas horas. Aí eu eu levo ali uma bananinha, uma rapadurinha, é, tem umas goiabinhas, assim, é, sabe? Eu mudo o sabor, eu gosto de coisa de sal. Entendi. Então eu consumo bastante essas coisas, assim.
0: Show de bola, bacana. É bem diversificado, é. né? E é uma que é, eu imagino que é uma, uma, uma questão que você vai se autoconhecendo, né?
1: Sim, aquele que é, dá certo, que é, não dá, você faz uma um prova teste. ali, você fala, putz, isso não caiu bem, aí você já, já muda, né? Nos treinos também. Sim.
0: Produção, tem mais perguntas aí? Marilza, quem quiser acompanhar a sua rotina de treino nas redes sociais, assim, você, como é que te acha?
1: É arroba Iron Marilza, no Instagram. E Marilza Cândida Saldanha, Triatleta, no Facebook. no Facebook. Mas eu sou mais ativa no Instagram.
0: Show de bola, segue lá, galera. E ó, eu queria agradecer. A tua presença aqui. Um baita papo. Rapaz, é muito casca grossa. A galera ficou impressionada aqui da, 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 dessa, dessa rotina sua. Eu queria agradecer você ter aceito esse convite a sua presença aqui.
1: Ah, eu que agradeço, né? Porque assim, nem é, eu te falei, poxa, para mim é uma honra poder compartilhar ali um pouquinho. Falar sobre isso. E é uma coisa que realmente me dá muito prazer, né? Além que de legal. treinar, falar sobre esporte. assim Ouvir outros esportes também. Então, assim, foi um prazer muito A gente consegue ver aqui. a
0: paixão que você tem pelo esporte. Isso é legal.
1: Eu gosto bastante
0: bacana, bacana. <risos> galerinha é, eu quero desde já agradecer aí todo mundo também que acompanhou que participou vocês são muito fera primeiro episódio nosso de sexta-feira aí é, obrigado pela companhia e um excelente final de semana pra vocês, quero agradecer os nossos apoiadores também, semana que vem estaremos aqui mais uma vez, conto com todos vocês, beleza? E é isso aí, começa a caminhar que o caminho aparece beleza? Heitor, daqui a pouco papai tá por aí, beijo! Música